0: Hallo, ik ben Katrien Zwartenbroeks en ik denk dat ik Slytherin ben.
1: En welkom bij het dichtste dat je in de buurt kan komen van Harry Potter zonder klachten van stalking op je doos. In The Sorting Head Revisited gebruik ik het door J.K. Rowling gecreëerde universum als leidraad om interessante creatievelingen de bieren uit de neus te halen. In The Wizarding World duiken lezers in The Daily Prophet, Witch Weekly of The Quibbler. Wij als doodnormale dreuzels moeten het stellen met kranten en magazines als de Morgen of de Knak. Wat niet wil zeggen dat er daar niet minstens even interessante lectuur in staat, want vandaag is mijn gast een journaliste die geregeld de pen scherpt voor de kwaliteitskrant. Als fake plastic ruby deelt ze haar hersenspinsels op Twitter en beroepsmatig doet ze dat ook voor de morgen, waar ze bijna elke week een doordacht essay de wereld in knalt. We krijgen dankzij haar schrijfsels al enigszins een beeld van haar leefwereld, maar vandaag graaf ik met veel plezier nog wat verder in dat brein, in de hoop er ook een passend hogwarts op te kunnen kleven. Mijn fantasie terreur is klaar voor actie en ik hoop van mijn gasten hetzelfde. Vandaag in de Sorting Hat Revisited, Katrien Zwartebroeks. Katrin,
0: mm-hmm. Katrien, welkom. Maai, dat is een behoorlijke intro. <lacht> Heb ik er te, te veel eer aan gedaan? Nee, 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 nee. Dat, is, dat is altijd zo'n tikje tussen trots en ongemakkelijk. Maar ik snap ja. dat, maar uh, alle, naar mijn gevoel is het
1: uh, gepaste eer en credit, want jij hebt ook wel, denk ik. Following, dat klinkt raar.
0: <lacht> <lacht> ik ben een sekseleider. Ja, nee, ja. Nee, nee, uh, nee ja, pff. ik denk dat dat ook wel is omdat ik een early adopter ben. Zo. Ik ben heel vroeg eigenlijk begonnen met al die social media, met blogs ook. Dus ja, vanaf dat je eigenlijk ergens als eerste al wat ziet rond te roepen, dan beginnen mensen je uit te volgen. Ik denk dat je dan ook in het begin gesuggereerd wordt. Aan mensen van, volg die persoon, want die zit hier al lang op. Ben je nu de illusie
1: aan het ontkrachten en gezegd, is aan zeg zeggen dat dat gewoon allemaal per ongeluk is. Het is allemaal een illusie. <lacht> <lacht> niets is zwaar. Dit is de hollow tree. Ah, jee, nee. Je, je, je. nee, nee. nee. <lacht> maar sowieso, inderdaad, hè, Twitter is zo jouw main medium naast het schrijven. Maar mm-hmm. uiteraard, dat schrijven, dat is gewoon 100% jouw eigen verdiensten. Dus dan denk ik dat die intro zeker niet overroepen is. Anders, I'll take
0: it. Voilà, goed.
1: Gewoon ja, zeg je? Dank je wel. Ja, ja dank je wel. Voilà. Katrien, jij bent, als ik een van jouw artikels mag geloven, een soort van zelfverklaarde boekenhoorder. Ja. Liggen er in die
0: eindeloze reeks aan boeken bij jou thuis ook een aantal Harry Potter-covers verscholen? Nee, en dat heeft denk ik ook wel te maken met het moment. Je hebt het in je podcast heel vaak al aangehaald: hè? het moment waarop je die boeken leert kennen, is superbelangrijk. Ja. En ik denk dat ik net iets oud was, toen, dat, toen dat die boeken uitkwamen. Ik was 15, 16. Ah, ja, ja. Um, en dan verzet je je nogal wel tegen dingen die op dat moment heel populair zijn, of die heel resoluut onder dat young adult genre vallen. Dus ik las op dat moment ja, dingen over terugs eigenlijk ook heel vaak. Ja, maar zo over jonge junkies. En en zo, knots and crosses van Mallory Blackman. Even goed young adult, maar dat was toch iets... Edgier. Edgier, ja. En en, Harry Potter, ik wist uiteraard wel dat dat een dingetje was, maar ik ben dat eigenlijk pas beginnen ontdekken toen ik aan het studeren was. En uh, er zijn maar zoveel BuzzFeed-quizzes dat je kunt doen als je niet bekend bent met Harry Potter. Dus dan heb ik wel de films dus allemaal bekeken. Maar de boeken heb ik eigenlijk nooit gelezen. En ik moet daar wel mee wat schaamte toegeven. Ja, en nooit zo de intentie had achteraf? Of om te denken van, misschien moet ik toch Nu pas eigenlijk, toen ik jouw collectie uh, zag liggen, omdat dat hele toffe paperbacks zijn. En ik denk, als je nu boeken van Harry Potter tegenkomt in de boekhandel, dat zijn echt van die hardcovers met heel veel pretentie. En (laughs) ja... Ik weet niet, op de, de boeken die jij liet zien, wordt dat kostschoolprincipe ja. precies iets meer naar boven gebracht. En dat spreekt mij dan meer aan dan ja, de ik magie. Heb, ik, ja, ik heb gewoon zo... Ik, ik denk inderdaad, pretentieloos kan je het denk ik wel
1: noemen. Het is zo gewoon de UK paperback edition. Ja, en dat uh, ziet er uit. Niet gemikt uit. op volwassenen, niet artsy-fartsy, nee. gewoon voilà. grappig gasje, vliegt door de lucht, bam.
0: Ja, ja het ziet er echt heel tof uit en ja, het is echt de eerste keer, en ik weet dat dat heel fout is om te zeggen op een podcast over Harry Potter, <lacht> maar nu net, ik kwam binnen, ik zag die boeken en ik dacht, ah tje, oh, zo zie je het ja, er eigenlijk wel het uit. Ja, maar
1: dat is niet erg. Als dit nu de enige verdiensten is die klaar klaarspeelt, <lacht> dat je uiteindelijk de boeken eens ja. gaat lezen, dan ben ik geslaagd. Dat ja, is, voilà. is het al goed. Nee, ja, het ja, maar ik vind het dus. al leuk, want je hebt dus ergens wel de fascinatie, maar dan,
0: wat heeft jou weerhouden om ze te lezen? Ik denk het hele magie-aspect sprak mij niet aan. Ik las op dat moment echt zo heel gritty boeken over, quote unquote de echte wereld en... Uh Racisme, drugs, uh, verkrachting, al die dingen. En de The fun stuff. De fun stuff, ja. Yeah. <laughs> A little light reading. <laughs> um, nee, en, en ik, ik, ja, ik keek daar zo wel op neer. Um, ja. As one does, als je puber Als je puberieert, voilà, ja. ja en, en wat heel grappig is, want later ben ik eigenlijk net heel veel troost beginnen vinden in young adult en zo. Maar ja, het magische aspect ervan weerhoudt me wel. Maar ik. Erken en herken Harry Potter ook wel voor de culturele waarde die het heeft vandaag in de maatschappij en hoe dat een generatie geshaped heeft. en Daarom alleen al ben ik fan van Harry Potter, ook al heb ik de boeken zo ja. niet, allez, heb ik die niet gelezen. Dus dat is, dat is een heel vreemde spreidstand. Ja, eigenlijk, ja, ja. Dat ik want je had het
1: over een zeker ja, elitair kantje dat je dan allez, hopelijk niet in blijft hangen, want sommige mensen blijven daar, ja. daarin natuurlijk. Je had het over een van de afleveringen die je had beluisterd van Annelies Moons. Ja die ook een enorm warpleidooi heeft gehouden ja. voor jeugdliteratuur om te zeggen, ja, fuck kanon en fuck al die regels. En, want je zegt, ja, troost uit young adult, dat is ook absoluut een ding. Hè.
0: Ja, en dat is fantastisch. Hè. Ik denk, denk dat die thema's zijn zo universeel zijn. Ik heb onlangs eigenlijk nog een artikel geschreven over coming of age en wat dat eigenlijk betekent in de maatschappij van vandaag. En die thema's die daar aangeraakt worden, daar zitten dertigers ook mee, daar zitten veertigers mee, daar zitten vijftigers mee. Dat is vaak... Heel moeilijke concepten worden daar heel helder uitgelegd. En dat is denk ik een van de eerste lessen journalistiek dat je krijgt, is het allermoeilijkste dat je gaat moeten doen, is dat jouw artikel verstaanbaar moet zijn voor alle opleidingniveaus, voor zomaar alle leeftijden, maar dat je moeilijke concepten kan uitleggen. dat alleen al is een verdienste. Ja, absoluut. Ik, dat
1: geldt eigenlijk voor niet alleen schrijven, dat geldt voor alle media, denk ik. Ja. Als in, ik denk ook een van de eerste radiolessen is ook, denk aan uw grootmoeder ook bijvoorbeeld. Ja, als ja, in, ja Iedereen moet, moet mee zijn. Ja. En als er een verdienste is die Harry Potter heeft klaargespeeld, dan is het ongetwijfeld ook wel dat natuurlijk.
0: Ja, en, en het heeft eigenlijk blijkbaar ook een hele generatie geshaped. Er is, er is ook onderzoek gedaan naar de Harry Potter generation. Eigenlijk. C'est moi. Ja, voilà. Maar, maar ook effectief van dat die um, veel toleranter zouden zijn, veel meer open-minded, uh, meer uh, ja, linksstemmend. Dus de culturele impact van die reeks, boeken en films en het hele universum, dat daar rondhangt, dat is wel niet te onderschatten. Absoluut. En, en ook ja, dat, dat
1: communitygevoel, denk je. Ik denk dat dat heel moeilijk te vatten is in eender welk ander fandom gewoon alleen al deze podcast als voorbeeld, mm-hmm. de meeste luisteraars, en ik bedoel, uitzonderingen daar gelaten, u wezen welkom, maar... <lacht> uh, de, uh-huh. de grootste groep van luisteraars is echt letterlijk krak, die Potter-generatie. Dat is ergens midden 25 tot midden 35. Ja. Die daar inderdaad mee zijn opgegroeid, die dat dan zo'n ongelooflijk warm hart toedragen, omdat die dezelfde coming of age, wat jij zegt, ja. hebben meegemaakt op datzelfde moment in, in hun leven eigenlijk. Mm-hmm.
0: Ja, en ook omdat het wat jij doet, dat sorteren eigenlijk. Hè? En wat, dat, wat als ze dan, de sorting head zelf ook doet. Dat is ook zo, zo emblematisch voor deze generatie. Zo het, het, het zoeken en de zelfidentificatie via bepaalde tropes en zo, dat is, dat is er zo bonk yeah. op. Dat fascineert Absolute. mij heel hard aan ja, dat universum. Dat zit ook gewoon.
1: vaker in young adults zelfs. Of ja. zelfs in het algemeen. Allee, dat is een cliché op zichzelf natuurlijk. Maar wie heeft er niet gedacht, dat we, terwijl dat ze naar friends keken, van mm-hmm. ah, volgens mij ben ik een chandler. Ja. Of als je naar Sex and the City keek, ja, jij bent super hard een Samantha. Ja, ja. Of Samantha. Dat is inderdaad zoiets heel erg. Een manier ook om je te identificeren, af te zetten of te weten van... Jij en ik zou dat klikken, of niet? Of ja. hoe vaak dat ik voor deze podcast zelfs nog gesprekken heb gevoerd over. Ja, ik ben dat dus.
0: Ah, en waarom? Ja, ja. <laughs> nee, maar voilà, maar dat is ook zo. Dat is, dat is zo'n manier, die zelfidentificatie. Ik vind dat echt super interessant hoe wij als generatie die zo wars is van labels ja. toch heel hard vasthangt denk je dat dat aan die labels. Iets typisch is voor echt deze generatie. En wat dat erna komt ook, denk ja. ik wel. Maar ik denk wel het hele zichzelf indelen en willen weten van ben ik goed of ben ik slecht, waarom doe ik dit of wat voor type persoon ben ik. Ik denk dat dat heel hard samenhangt met zingeving en uiteraard mm-hmm. zijn wij een generatie waarbij dat die zingeving aan de ene kant begint ja. te verdwijnen. Langs de andere kant hadden we geen algemene populaire cultuur die heel dwingend was. Dus waarbij ja. je kon zeggen: ik ben een punk of ja. ik ben een new ager of ik ben dat. En daardoor vind ik die dingen leuk en doe ik die dingen niet. Er waren misschien vroeger makkelijker hokjes om in te ja. schuiven of zo. Voilà. Ja, En wij zijn zo omnivoor. En thank God for that. Hè. Het is allemaal veel toegankelijker geworden. We stellen eigenlijk, we klikken zelf een beetje onze identiteit samen. Heb ik het gevoel?
1: Maar ook maar die, moeilijker. Ja die, ja, die die
0: basis zingevingsvragen dat echt gewoon in. Het mens zijn zitten, dat gaat niet weg. Je dus gaat eigenlijk, altijd ja, dus we hadden weten. ontzuiling en toen hadden we Harry Potter-sortering. Ja. Voilà, oké. Okay. <lacht> Mooi, mooie ja. analyse. Hup.
1: Je had het al over de, de boekenverzamelingen in jouw huis. Ook ja. daar heb je een artikel aan gewijd op een gegeven moment. Ja. Je hebt ook in dat artikel iets gezegd over hoe een boekenkast eigenlijk heel veel prijs geeft over wie je mm-hmm. bent of wie je wil zijn. Ook weer een manier ja. om jezelf ja, prijs te geven of bloot te geven in een zekere zin. Wat zegt jouw boekenkast over jou?
0: Oh, zoekende, denk ik. Uh, ik. Ik lees nog altijd dus heel graag Coming of Age. Ik lees heel graag essays. Ja, mijn favoriete boek van vorig jaar bijvoorbeeld, of een van mijn favoriete boeken, is How Do I Know We're Doing This Right. Het zijn essays essay van Pandora Sykes. Waarin dat ze ook effectief zichzelf die vragen stelt over bepaalde thema's en daar dan op zoek gaat van, ben ik een goed persoon of doe ik dit juist? Of hoe kan ik een, een, een goed persoon zijn? Dus ik denk dat dat wel zo in mijn boekenkast, doorschemert, ook ook meer klassiekere dingen. Het is een thema natuurlijk dat altijd al beheerst heeft. De belljar en zo, dat zijn allemaal dingen waarbij mensen op zoek gaan naar hoe kies ik de juiste weg in het leven en ben ik wel goed bezig. Dus zeker niet uniek, maar wel zoekende naar mijn plekje, denk ik, in de wereld of zo. Ook dat is troost natuurlijk. Hè. Ik ook had hier, uh, onlangs
1: Wim Oosterlink, de gast, ja. niet alleen Willy-presentator, maar ook de host van drie boeken, mm-hmm. die, denk ik, uh, heel treffend ook zei, van, ja, als je ergens troost gaat vinden, dan is het wel in die boeken. Een Meljar ja. is daar een perfect voorbeeld van. Ja. Er zijn er nog eindeloze kleppers die jou kunnen bewijzen van je bent hier niet alleen in, hè. Ik ben het niet... Nee, het is in, en ook niet, ook niet cross-generational over generaties heen. We hebben allemaal geworsteld ook met zingeving, inderdaad. Ja, en we zijn allemaal maar een beetje aan het aanmodderen soms. <lacht> maar, lees boeken en dat komt
0: goed. Ja, maar ik denk dat voor jou moet Harry Potter... Sorry dat ik dat nu ook weer even in de journalistenmodus schiet. Maar Harry Potter moet voor jou toch ongelooflijk zijn geweest. Want dat is, een helemaal, dat is echt escapisme. Dat is oh ja, echt een wereld. Absoluut.
1: Ja, 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 Ik denk vooral... Ik besef dat een groot deel van die kwaliteit die nostalgiewaarde is. Absoluut. Ja. Omdat net door het feit dat dat iets is dat met jou is meegegroeid door jouw puberteit heen, dat heeft zo'n waarde gekregen in die identiteit. Dat klinkt, voor mensen die dat niet op dat moment hebben meegemaakt, klinkt dat ontzettend banaal, denk ik. Maar gewoon het feit dat dat iets was waaraan dat je vrienden kon vinden.
0: Ja. Ja, ontdekken, herkennen, weten
1: van... hé, hey, jij, jij en ik... Dat klikt, You get it. Ja, ja, you get it. En welk huis? Maar jongen, ja, zalig. En zelfs, zelfs, nu, zelfs nu, ook al klinkt dat super rondloos, maar op het moment dat ik mensen sorteer en denk van... Ah, maar ik herken dingen gewoon omdat je automatisch op een andere manier over identiteit begint te praten.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En wat ik het leukste vind aan deze podcast doen, is ontdekken dat ik eigenlijk een vrijgeleide heb om vragen te stellen die ik misschien in andere omstandigheden niet zou kunnen stellen, want in een gemiddeld interview zou ik niet meteen bepaalde vragen kunnen of durven stellen zelfs. Nee. En hier kan dat wel. Want ja. Ja, ik ben nu aan het sorteren, Katrien, maar ja. ja, maar
0: eigenlijk zou dat altijd... Maar, allez, dat is zo een, een ding waar dat ik wel bij naar leven als journalist is, stel alle vragen dat je wil stellen, ook al zijn die echt dom of superpersoonlijk. Nu, er is aan mij geen, geen groot interview over verloren gegaan. Alleen niet gelijk... Uh, Mijn collega's, gelijk een lotte bekkers of zo, uh, of een Anne van den Broek. Maar ikzelf, gewoon in mijn dagelijks leven, ik durf elke domme vraag stellen dat er in mij opkomt. Of alles wat er in mij opkomt, durf ik ik wel vragen of zeggen. En dat dat brengt mij soms wel in de problemen. Maar ik denk dat je op die manier ook de meest... Eerlijke gesprekken. Dat is een very Ravenclaw thing to say. Ja, wel, maar dat is al goed, goed, ik herken (laughs) het
1: 100%. Ik dacht, daarnet zei je van, oh ja, dat magie-ding, dat stoot mij zo'n beetje af. Maar je bent zelf ook auteur van een boek, Uh Uh, Lunatic, Een gids naar de maan en terug. Uh En ik dacht dat dat ook zo wat magisch-spiritueel was, maar dan zet ik eigenlijk verkeerd.
0: Dat boek is eigenlijk ontstaan. Het viel mij op zo in 2017 ongeveer, dat heel veel van mijn leeftijdsgenoten bezig begonnen te zijn met astrologie. Ik ben daar zelf niet zo mee bezig in de zin van ik ben bezig met astrologie, maar ik ben wel heel hard bezig in mijn werk te koor En wat mij heel hard interesseert is wat er leeft in een samenleving en wat dat die doet bewegen. Dus wanneer dat je ineens allemaal memes ziet en allemaal mensen zien waarvan je weet die zijn hoogopgeleid... En toch laten die hun aura lezen en ja. zijn die daar ineens mee bezig. Wat is, is er aan you guys? Gebeuren. Ja, ja. ja. En Dus ik had daar voor de morgen een groot stuk over geschreven. En ze hadden mij dan toen gecontacteerd voor zo'n boek te maken. En ik heb dat dan samen met dat Bushrika geschreven. Uh, maar wij wouden dat echt op onze manier doen. Echt vanuit de benadering van de millennial die daar wat mee dabbelt. Maar die daar niet per se een expert mee is. En wel zo beschreven van wat is die fascinatie voor... Mm-hmm occulte of voor de maan dan, specifiek. Is dat dan op een ironiserende manier? Of op- ja en nee. Ik ja. Dat, ja, ik denk... Typisch Melenio. Dus, ja, nee, ja, voilà, we zitten een beetje in de post-post-ironische... Vis nog vlees. Ja, de post-post-ironische samenleving. Um, maar ik, ik denk wel, dat begint, dat begint vanuit een zekere ironie en een knipoog. Maar het is ook wel weer troostend dat je kan zeggen... Ah, ik ben een boogschutter, dus... ik ja, oké. Okay. Dat hangt allemaal samen. De astrologie is hetzelfde als de Hogwarts house. Dus ja, eigenlijk is... wel. Ben je daar voor jezelf dan ook mee bezig geweest? Ik ben daar ook mee bezig geweest. Dat is ook weer
1: weggegaan. Want wat ben jij van sterrenbeelden? Ik ben...
0: Wacht. Oh, oh ja, ja. Laat maar komen. Leer Ik weer. ben um, um, boogschutter in mijn uh, zonneteken. Dus dat is eigenlijk het sterrenbeeld dat iedereen van zichzelf aan buiten ja. weet. En dan ben ik voor de rest uh, Libra rising, dus weegschaal. Dat mijn is ascendant. ascendant. Ja, ja. Okay. En dan uh, voor de rest heel veel schorpioen. Dus dat is een zeer vurig uh, iemand. vurig okay. iemand die daar toch een beetje de reden in probeert. En klopt dat, dat dan gezegd? ook? Heb je dan wel zoiets van ja.
1: God vertrekken? Dat klopt wel. Maar
0: ja, als je dat leest, klopt dat altijd. <laughs> dat is een beetje zelfvervulling. Ja, is voilà, dus ja, okay. uiteraard. Dat is gelijk als je die, die Hogwarts Houses leest. Dat klopt ook. Allee, ja, er zijn er twee die mij heel erg aanspreken en twee helemaal niet. Dat klopt gewoon. Ik ga ook nooit mezelf herkennen in een uh, leeuw. Of zo. Maar of dat ik nu Aquarius lees, of dat ik nu Boogschutter lees, of dat ik nu Schorpioen lees, dat is zo allemaal een beetje zo wat rebels, vrijheid, euh, nieuwsgierig. Euh, dat is toch allemaal zo'n beetje. van well, ongemeen, ja, zijn ook,
1: <laughs> Vaak zijn het ook zo de positieve karaktereigenschappen waarin ja, je ja, jezelf voilà. graag wil herkennen. Ja, gewoon, voilà.
0: he. En zo de negatieve eigenschappen dat je zo op een sollicitatiegesprek zou willen zijn. Ik <laughs> ben
1: patroonistisch?
0: Ja. ja bij mij is het uh, koppig en uh, opvliegend, dus eigenlijk passioneel. Ah, maar ja. Dus ja, ja kijk, kijk, voilà, Dat is dan de po- de voilà, ja.
1: goede kant daar, <laughs> daarvan. Um, wat ben jij eigenlijk? Ik ben stier en ascendant ram. En al de rest weet ik niet. Ik weet niet maar, wat je het, weet het toch wel. He? Ik weet het wel, maar dat is ook omdat... Ik heb, ik heb ook wel ooit zo'n fase gehad, maar dat was ook omdat... Ik zit zo een beetje in de fantasy scene. Ah, ja. En dan kon ik dat gewoon zo een keer gratis. En ik dacht, leg het een keer uit. <laughs> Hoe zit ik hier in elkaar? En dan, dat was dan ook iemand die dat daar ook heel intensief mee ja, bezig ja, ja. was. En die, die vond dat ook heel leuk, omdat dat voor haar ook zo'n soort van... Ja, letterlijk. Ja, voilà. Ook weer mm. zo'n excuses om met mensen te praten. En dat is het eigenlijk grotendeels. Mijn grootste fascinatie is voornamelijk gewoon de mensen hun brein peuteren. Mm-hmm. En dan heb ik toevallig dit als soort van kapstok en omhangsel daar rond ja. gehangen. Maar dat hoefde ook niet. Harry Potter te zijn, dat even goed de Hunger Games kunnen zijn, of Divergent kunnen zijn, ja. of Friends kunnen zijn, of uh, wat zei ik daar straks Sex in the City? Of enfin, bijna alles. Maar dit is dan toevallig waar ik dan wel. Ah ja, maar echt ik vind het wel goed rap. dat je
0: Divergent ja. aanhaalt, want Tris heet ze zeker. Ja. Die hoort in drie. Uh, ja. Drie factoren of hoe heet ja. het daar? Dus had Dauntless. Ja, ik weet het Oeh. ook niet meer. Het is echt super lang geleden. Dat vind ik dan ook wel zo frappant als we zo zeggen: van ah ja, ey, of dat we nu in dat huis of in dat huis of dat sterrenbeeld. Het, het lijkt altijd zo wel een beetje te kloppen. En zij had gewoon zoiets van: ja, sorry, ik zit in, die, in deze drie tegelijkertijd. Ja, nee. Dat is waar, dat is waar. Maar, ja, maar we hebben ook, in Harry
1: Potter heb je ook een hetstal. Hè? Dan is het ook gewoon van. Ah, ja. Ik weet het eventjes niet. Dat kan ook zijn dat we daar straks op uitkomen trouwens. Hè. Ah, ja, en dan ligt okay. de keuze ook volledig gewoon 100% bij u. Okay. Want dat is eigenlijk het belangrijkste aspect van de, van de hoed. Die kan dan wel zogezegd alleswetend zijn, maar als je, je hebt er ook altijd een zeggen.
0: Ah, ja. Dus als je okay. denkt,
1: stel nu dat ik toevallig bij een van die huizen kom waarvan je denkt nie, nie, nie. nie uh-huh. Dan is gewoon het feit dat jij zegt nie, nie, nie eigenlijk al genoeg ah, ja, okay. om er... Echt niet in te belanden, want dat gebeurt bij Harry Potter bijvoorbeeld zelf ook.
0: Wat een prima systeem is
1: dat? Voilà, dat dus, is echt goed. Uh, je ja. hebt altijd een klein beetje vetorecht okay. nog. Alleszins, dat gebeurt in Harry Potter in film 1. Je hebt uh, niet de boeken gelezen, wel de films gezien. Yeah. Hoe zijn die op je overgekomen? Wat is er daar blijven hangen?
0: Ja, maar dat, ik, ik, ik vond Draco wel cool eigenlijk. Ah, ja? uh, het is misschien de ram dat ik ook om voorliefde net. Dat is zo echt een klein een ettertje. Yeah. Dat is echt nog een goed... Een goed origineel ettertje. En dat vind ik wel leuk. Nee, ik vond vooral de sfeerschepping in die films wel zalig. En eigenlijk had ik toen de boeken moeten beginnen lezen, want toen kwam zo dat hele. Kostschool gebeuren toch ook wel wat meer naar boven en zo die common rooms dat ze dan hadden en zo. Die sfeer van die school vond ik echt fantastisch. Ik herinner mij ook nog dat ik een, een, een liefde had voor Hagrid en, yeah. en, en de dieren. Die soort van magie dan, dat je de dieren begrijpt en zo, dat sprak mij dan wel aan. Maar uh, ja, als werkbal en al die dingen, ja, ja, ja. Dat, dat was zo iets minder. Maar ik apprecieer het binnen, binnen het culturele. Um, ja, pilaar dat het is ja. in onze maatschappij meer dan, oh, ik wil ze allemaal opnieuw zien. Absoluut, maar
1: ik denk ook Jan Verheijn is hier bijvoorbeeld ook langs ja? geweest die niet noodzakelijk zo'n grote fan is zelfs van die films maar die, die ook kan zeggen van, ja kijk ik ben een regisseur, je kan daar niet omheen hè? je kan niet nee. rond die culturele nee. impact, nee. omdat je nu want er is genoeg aan te merken op de films individueel of in zijn geheel. Of, of de verfilming of de adaptatie mm-hmm. of wat dan ook. Opnieuw, blijf erbij. Nostalgie is een heel groot factor waarom ik er zo'n warm hart voor heb. <laughs> dus ik ben ook een cinefiel. Ik kan ook zeggen, ja, die zijn echt allemaal niet even goed. Maar je kan er inderdaad ook gewoon niet rond, hè.
0: Nee, het is dat. En, en, en het, is, het is heel goed gemaakt. Want ik weet wel dat ik ze met veel plezier heb gezien. Maar het feit dat ik ze ja, toch al tien jaar niet terug heb bekeken... Ja.
1: Dat is niet zoiets... Bij mij bijvoorbeeld is dat zoiets als dat op tv passeert. Ik ga toch wel eens blijven hangen.
0: (lacht) Ja, ik ik ga ga heel eerlijk toegeven, toen je mij dan vroeg hiervoor, dacht ik van, misschien moet ik ze dan toch nog eens opnieuw kijken. Maar ja, ik vond ze al niet op Netflix. En dan dacht ik, ja...
1: Te veel voorruis. Te veel
0: moeite... dus het zou dus, ook niet oprecht zijn. Wacht, dus. Oprechtheid is een belangrijke ah, voilà. waarde. Voilà, kijk, dat is wel welk vraag. huis is dat?
1: Oprechtheid, oh, dat is zowel Hufflepuff als Gryffindor. Volgens nee. mij zijn daar zo net de huizen.
0: Ja, nee, als ik die tekstjes las... Want ik heb dan wel speciaal een, een, een heel veel quizjes gedaan. Okay. En, uh, ik kwam altijd op dezelfde twee uit. Um, en dan wou ik toch eens de tekstjes lezen van de anderen. Um, dat waren zo de twee. Als ik de tekstjes las, dacht ik van... Oh, dat zijn zo de huizen waar iedereen in wil zitten, maar waar ik mij niet voel, of zo. Snap ik. Heel uh, dapper en... en Dat heb ik niet. Nee, nee, snap ik. Sorry. Zijn er er
1: wel zo, vanuit de films dan, zijn er zo bepaalde personages waarvan je denkt... Ja, daar... Want Draco gaf je eigenlijk al aan. Wat, wat spreekt je aan in Draco dan?
0: Ja, Draco niet per se als herkenbaar. Maar dat vond ik gewoon het perfecte etje. Ja, dat is waar. Uh, hoe heet ze? Luna Love Good? Mm-hmm. Die vind ik heel cool eigenlijk. Ik vind, die was zo heel nonconformistisch binnen een systeem dat eigenlijk zelfs voor de uh, rebelletjes van Gryffindor toch wel heel conformistisch was. En zij deed toch wel zo haar eigen ding een beetje. En dat vind ik een heel, heel coole... Ja, en, en als je dat dan kadert binnen het huis waarbinnen dat ze zit en wijsheid en die nieuwsgierigheid. en Nee, maar wacht, even, even zelf nadenken. Oei, nu klink ik als een anti-vaxxer, maar... <lacht> maar even, maar even, even nadenken, even een stap terug doen, dingen in vraag stellen. Mm-hmm. Uh, doe je eigen research. Nee, die dingen, dat spreekt dat mij wel heel, her, heel erg aan. En ik vond haar wel een hele... Cool, maar die speelt niet zo'n heel grote rol. Hè?
1: Nee, nee, maar ik denk wel dat ze een heel mooie vertegenwoordiging is ook, van wat Ravenclaw ook kan zijn. Hè? Ja. Want je hebt daar vaak zo het idee van, van zo de, de hardcore nerdjes. Ja. En dat, dat ook. Zo de, de verwaarde professor, uh, ja. het, dat, dat gehalte, dat zit ja. daar ook in. En dat vind ik wel heel mooi, dat je dat toch wel gekregen hebt, ook in de mainstream boeken, want in de eh, films liever, want in ja. de boeken komt dat ook wel aan bod... Maar ja, ik vind dan ook dat Ivana Lynch bijvoorbeeld als actrice dat zodanig goed heeft ingevuld, ja. dat, dat heel veel buitenbeentjes zich daar denk ik ook echt konden aan vasthangen en denken van, maar dat is ook oké. Okay.
0: Ja, wel. ik vond dat ook heel tof dat hij echt ook wel haar plek had daar. Ook al stond ze zo een beetje buiten het systeem aanbind toen, maar ze had echt wel haar plek en haar waarde. En dat vind ik wel iets dat die films of, of die wereld wel heel mooi weergeeft, want je wordt dan ingedeeld in hokjes en er is zo'n beetje dat, dat vreemde ding met de volbloedjes vol en mm-hmm. de halfbloedjes dat ik zo wel even mijn wenkbrauwen bij misfronsen zal. <laughs> en Onderliggende boodschap is wel, los van de hokjes, is wel dat mensen binnen een systeem van kennis opdoen en hun talenten ontwikkelen en, en zien wat er belangrijk is voor in het leven, vriendschappen en, en, en familiebanden en dat soort dingen dat je echt wel een persoon wordt die een waardige plek heeft in de samenleving. En dat vind ik wel een fantastische boodschap ja. om mee te geven. Niet alleen aan kinderen en jongeren, aan maar dus ook ja, dus aan die volwassenen.
1: Want ik denk ook, uh, los van hoe problematisch J.K. Rowling zelf als auteur ja. is geworden, is dat wel iets waar ze als, met het creëren van het Potter-universum wel in is geslaagd. Is ja. inderdaad om die inclusiviteit ergens wel te delen. Ik, ik heb uh, in de Harry Potter-reunie, die uh, nu uit is, ja. een van de mooiste momenten in die reunie is ook het moment dat heel veel van die acteurs, waaronder bijvoorbeeld, ik ken nu niet de namen allemaal uit mijn hoofd, maar bijvoorbeeld zo'n Neville Longbottom, mm-hmm. dat hij ook zo zegt, of een Dean Thomas, dat hij ook zo zegt van ja, ik was eigenlijk, ik paste eigenlijk niet echt. Ergens op school was ik nu niet echt een en of zo, maar dan kwam ik op de set en dan had ik toch mijn vrienden klik en dat, dat is het moment dat ik dacht oh ja
0: wel maar dat, dat kan ik me eigenlijk wel voorstellen want die acteurs zijn oké okay, Emma Watson heeft zichzelf volledig overstegen maar op zich waren die acteurs dat waren niet per se de meest zotte acteurs of zo of, of de meest klinkende Namen en eigenlijk achteraf, dus buiten, een Emma Watson en dan blijkbaar um, meneer Twilight zat daar dan. Ook Robert Pattinson. Ja, 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 uh... ja, is daar ook niet zo heel veel niet meer
1: Wat, Er zijn een paar uitschieters. Van de kindjes bedoel je. Ja, hè? van de ja. kindjes, ja. Ja, natuurlijk, ze zaten al omringd door de ja. crème de la crème
0: van de Britse ja, acteurswereld natuurlijk.
1: Voilà. Bijvoorbeeld is het nu een Dean Thomas, uh, oh, ik ben zijn de naam kwijt, maar die zit ook in How to get away with murder en zo. Dus ah, ja, ja. er zijn zo'n paar uitzonderingen daar gelaten, maar inderdaad, ja, die zijn voor eeuwig en altijd daarmee verbonden natuurlijk. Maar ik vond het vooral Absolutely. mooi dat dat gevoel van die inclusiviteit ook op die set merkbaar was, of yeah. zoiets. Omdat dat ergens zo bevestigt, en nu klink ik ook weer als de ultieme nerd, maar voor mij was dat als awkward teenager ook zoiets waar ik mijn vrienden mee kon vinden of zoiets. Ja. Omringd worden door... Ja, we zijn buitenbeentjes, maar we zijn het wel samen.
0: Ja, dat is inderdaad een supermooi iets. En ook het feit dat die, dat die er allemaal wel goed zijn uitgekomen. Allee, die, die productie dat moet wel ongelooflijk zwaar zijn geweest. Als je ziet, ja, maar voor een tempo dat die films eruit zijn gerold. Toch wel op een redelijk formatieve leeftijd dat die daar hebben moeten spelen. Ja, we hebben voorbeelden genoeg van kindacteurs. Ja, absoluut. Allee, kind, jonge acteurtjes die daar veel minder goed zijn uitgekomen. Dus dan kun je ook alleen maar voorstellen hoe die sfeer en ondersteuning inderdaad op die set moet geweest zijn. Van Pas op,
1: allee, Dana Radcliffe heeft ook wel even aan van alles en nog wat gezeten. Ah maar. ja, oké, okay, kijk, <laughs> zie, voilà. Dat daar gelaten. Uh, maar je zei twee huizen die mij wel liggen, twee huizen die mij ja. niet liggen. Wat wel, wat, 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 wat,
0: wat niet? Wat denk je? Ik, ik... Alsjeblieft, Salini, niet... Uh, Alsjeblieft niet. Niet niet per se, omdat ik mij daar echt heel hard tegen afzet. Maar ik had... Ja, ik weet het niet. Ik weet dat Gryffindor zo het huis is waar je bij moet zitten. Omdat er drie daarbij zitten, natuurlijk. Wat ik heel raar vind, want Hermione is wel Ravenclaw, vind ik. Maar ze mocht dat dan blijkbaar zelf kiezen. En dan zal ze... uh, Gryffindor gekozen hebben, denk ik.
1: Er is een theorie dat de Golden Trio eigenlijk ook een perfecte vertegenwoordiging is van de andere huizen. Al zijn dus dat in een een hoed wel een bekke fuck you heeft gedaan. Dus dat... dat, dat, Ja, Hermeline is inderdaad ook de perfecte Ravenclaw. Maar haar prioriteit ligt dan wel bij het juiste doen op het juiste moment. Ja. Hetzelfde voor een Ron die eigenlijk een perfecte huffelpuff had kunnen zijn mm-hmm. ja, en een ja, Harry ja. Potter die de perfecte bloodlines heeft voor ja. de geweldige nieuwe Voldemort te worden bij ja. wijze van spreken en dat die drie huizen eigenlijk ook vertegenwoordigd zitten in hen als trio en dat ze dan toch door ja. waar dat de prioriteit ligt eigenlijk in dat huis U, belanden een
0: motivatie eigenlijk ja. voor wat ja. ja ja ja
1: want ik denk dat dat ook meest okay. doorslaggevend is als in het is enerzijds niet wat je bent, maar ook wat je wil zijn. Dus het ja. is eigenlijk ook echt dat streven naar dat bepaalt waarin je belandt. Dus zelfs als jij zegt van dat is mooi. ah, Gryffindor, ik weet het niet, dan nog zou het kunnen zijn dat je misschien meer elementen van jezelf ontdekt die toch wel Gryffindor zijn, omdat je daar misschien toch wel enerzijds hmm. naar streeft. Omdat je zegt bijvoorbeeld, ik draag oprechtheid hoog in het vaandel. Ja. Dat zit bijvoorbeeld al een beetje bij die Gryffindor-hufflepuff.
0: Ja, oké. Okay. Want inderdaad, ik vind dat wel een mooie eigenschap. Het is Daarom dat ik wou zeggen van ik wil niet van. Oh nee, ik wil niet naar huis zitten. Maar het is meer van net omdat ik die oprechtheid hoog in het vaandel draag, ik weet gewoon ook van mezelf van ik ben niet. Ik kan er niet naar opleven of zo. Nee, ik ben niet dapper of ik ben niet, uh, ik streef niet naar inherente goedheid ofzo. Ik denk, als je mijn kwaliteiten zou opleisten, dan zou dat eerder creatief wel bespraakt. Die dingen zijn uh, nieuwsgierig. En dan zit ik uiteraard meer in de acties van. Ravenclaw slash Slytherin. En die Slytherin heb ik eigenlijk ook pas overwogen nadat ik er meer over heb gelezen. Omdat ik wel vind dat het in de films, zeker in de eerste, nogal zwart-wit wordt voorgesteld. 100%
1: eendimensionaal. Alleen maar de bad guys, alleen maar de racisten, fascisten, alle problematische gevallen. Stik ze maar daar, geeft ze een groene sjaal, het is opgelost. Dat is dus niet...
0: Nee, voilà. Nee, wel. Maar het is dat, zo, dat is eigenlijk ook hetgeen dat mij was bijgebleven. Zo dat, dat volbloed en, en zo echt evil. en dat Ik denk van, ah, dat is zo een... Be- Want ik zag dan wel mensen uiteraard die zich dan identificeerden daarmee. En dan dacht ik van, maar is dit nu een Dries van Langenhoven move? Om zo te laten zien van, ah, zie je, ik ben niet conformistisch. En ik fuck het hele woke... Je doe, en dan lees je wat dat Slytherin is. En dan denk ik: van oké, okay, ja, maar daar zit ook wel wat van mij in. Zo die... Ja, absoluut. Daar ja. zit ook
1: heel veel loyaliteit in bijvoorbeeld. Loyaliteit,
0: ja, maar dat wordt dan zo meer in die film zo naar voren gebracht. Als, als, als een soort van broederschap of zo. Mm-hmm. Een soort select clubje tegen... Het wordt heel elitair ja.
1: gebracht, natuurlijk. Hè. Ja. Dat is ook een beetje mijn grootste. Want het is een stokpaardje dat luisteraars die vaker naar deze podcast luisteren. Ja, luisteraars, het <lacht> stokpaard. Dat <lacht> is van, van, van Stok, Stal gehaald...
0: Sorry. Sorry,
1: wat is een ding. Ja. Uh, maar ja, absoluut. Het is, ik vind dat in de boeken wordt dan natuurlijk wat beter toegelicht. Ja, ook. Maar ook wel. daar blijft dan nog wel in een zekere zin heel antagonist. Protagonist. Mm-hmm. Waarom? Omdat je natuurlijk ook vanuit de visie van Harry Potter leest. En ja. Tuurlijk ja. dat Harry Potter niet de beste vriendjes is. Nee. Want zijn grootste antagonist komt uit dat huis. Allee, ja. Meervoud zelfs. Hè. Snape, Draco, ja, Voldemort. Inderdaad. Ze zitten allemaal daar. En ja, tuurlijk heeft hij dan niet meteen het meest positieve beeld. Maar je hebt ook echt voorbeelden van mensen waarvan je denkt... Ah, ook goede Slytherins. En mm-hmm. goede Slytherins. Niet ja. noodzakelijk problematische kutmensen. Ja, ja, goed, goed, maar gewoon goed, ja, ja. Van, ook loyaal tot ja. op het bot. Uh, mm-hmm. Heel ambitieus. Maar niet noodzakelijk ten koste van anderen. Ja. Maar gewoon... Ook unapologetic. Ook gewoon voilà. dat je denkt van ja, ja maar ik ga voor mijn doelen gaan en als je mij in de weg staat, dan pie.
0: Ja, wel, maar dan. En dat dan is niet noodzakelijk ook. een ja. slechte eigenschap. Nee, dat is waar. Nee, dat vind ik ook niet, helemaal niet zelfs. Maar ja, het is, het is, het is uiteraard zo opgesteld hè, dat, je, dat je eigenschappen van alle huizen. Want ik ben me nu ineens aan het realiseren dat ik een van de grootste huffelpuff woorden waarschijnlijk op mijn heup getatoeerd Oké. Okay. <laughs> er staat naïef op mijn heup. Oké. Okay. Om, omdat ik dat... Dat is een van mijn grootste, welle, meest prominente eigenschappen. En dat is een dat ik heel hoog in het vaandel draag in de zin ja. Ik wil niet bitter zijn. En dat is voor mij het, okay. het, het antidoot tegen bitterness. Ja, een gezonde en tegen dosis, naïviteit. Ja, en, en blijven het goede proberen zien in de mens. Uh, of toch de goede bedoelingen van de mens. Of ja, zo.
1: uitgaan van de inherente goedheid van de ja. mens. In, pla- in plaats van... Ja, of ja, dat iedereen
0: inderdaad tenminste wel een beetje zijn best doet. Ja. Ik denk dat niet veel mensen expres een lul zijn. Of zo. Allee, ik hoop dat. <lacht> Hopen, maar, inderdaad. <lacht> ja, nee, maar ik snap dus, dat. Dus dat een beetje. En dat, dat is dan toch ook wel weer Hufflepuff. Ja, um, ja absoluut. Maar ik dacht altijd... En, en dat is ook wat de meeste online quizzes mij zeggen, is die Ravenclaw um, dan, dan inderdaad een beetje door die Luna... Ik wil altijd Luna Love lezen, maar het is Love Good. En zo dat kantje zit er zo ook wel in. En het nieuwsgierige, het mm-hmm. willen weten hoe dat de wereld in elkaar zit. Het willen onderbouwen ook van dingen, denk ik, als ik iets zeg. Ik vertrek wel altijd vanuit een buikgevoel voor mijn artikels, maar ik wil dat dan wel onderschrijven. Ik voel iets dat er tintelt in mij ja. of in de maatschappij. En dan ga ik daar hele, hele slimme mensen over spreken van hoe komt dat en klopt dat en van waar komt dat. En ik ben zelf niet een van die slimme mensen waar ik altijd dacht dat je moest zijn voor radiocloud te zijn. Nee.
1: Het zit hem meer in de uh, dat leergierigheid en de ja. onderzoekenden inderdaad. Want ook dat is weer zo'n misverstand, hè? dat je dan zogenaamd ja. slim moet zijn. Maar dat is ook niet waar. Hè? Ook nee. of dat je nu een IQ hebt van 80, bij wijze van spreken, of dyslexie, of dyscalculie, of eender ja. God weet wat. Zolang dat je die... Ja, die ingesteldheid hebt van ik wil curieus door het leven gaan en eeuwig die nieuwsgierigheid blijven bevredigen en daar inderdaad soort van fundamenten bij zoeken, ook om je eigen leven en je eigen keuzes vorm te geven. Dat is vooral wat iemand Ravenclaw maakt. Veel meer dan de intelligentie die je al hebt. Opnieuw, dat is zo'n beetje het verschil tussen een fixed mindset en een growth mindset. Dat je eigenlijk denkt, van ja ben je, sta je al vast en hopelijk is dat niet het geval. Nee, hè?
0: hopelijk is dat nooit het geval. Voilà,
1: inderdaad. En vooral, wat vind jij belangrijk of op basis waarvan maak je keuzes eigenlijk? Want ja. wat ik heel mooi vond, wat je zegt, is van hey, ik vertrek vanuit een buikgevoel, maar ik wil daar dan wel ook nog ja, experts bij halen mm. op een of andere manier. Want wat mij sowieso al is opgevallen in jouw artikels... Of toch zeker in die van de weekendbijlagers bijvoorbeeld, die die nood die jij hebt of lijkt te hebben aan diepgang. Is dat ook iets dat in jouw privéleven op een of andere manier tot uiting komt?
0: Uh, Ik ben sowieso wel iemand die daar heel heel veel belang aan hecht en die daar ook wel een heel grote vorm van intimiteit vindt. goede diepgaande gesprekken en eerlijk proberen zijn en op zoek proberen gaan naar het waarom. Ik Ben veel meer iemand die inderdaad op zoek gaat naar waarom iemand iets doet dan bezig zijn met het boos zijn, waarom dat die persoon iets doet. Ik heb dat ook inderdaad wel in mijn in mijn liefdesrelatie ook. Ik vind dat die band, die intieme band en dat, die partnership vind ik eigenlijk ook veel belangrijker dan eigenlijk al het schema dat er rond komt kijken als je bedrogen wordt bijvoorbeeld gaat dat mij niet om die om die seksuele daad of om die fysieke daad. Of om al wat dat daarbij komt kijken. Maar puur om het verzwijgen en het doorbreken van een beetje een pact dat je mm-hmm. gemaakt hebt. Dus dat is voor mij wel heel belangrijk, die diepgang. En dat het ook allemaal klopt. Dat is ook wat dat een Annelies Moons hier heeft gezegd. Hè? Want als ik een gesprek voer of als ik een discussie voer, dan heb ik wel graag dat dat een beetje klopt ook wat ik zeg. En ja, aangezien dat... Voor de meeste mensen toch de, het leeuwendeel van de gesprekken die ze voeren heel persoonlijk is, vind ik dat ook wel belangrijk om mijzelf beter te leren kennen en om echt wel op zoek te gaan naar wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom. Waarom dat ik essays zo fijn vind om te lezen en te schrijven, waarom dat ik Coming of Age zo belangrijk vind, waarom dat ik het zo belangrijk vind dat je een therapeut hebt, ook al heb je op dat moment niet per se een probleem waar je de vinger op kunt leggen, maar bekijk het als een tandartsonderzoek, en ja, ik ken u zelf gewoon. Mental gelijk health de, check. Ja, ja, gelijk dat je de binnenkant van uw auto van buiten zou kennen. Weet ja. je niet perfect welk snoeppapierke waardig? <laughs>
1: nee, ik met een die auto dingen. minder goed ken dan mijn eigen kop. Maakt. Ah ja, oké, okay, dat is het goed. Want wat ik ook wel heel tof vind, hè, want ja, ik hoor daar ook sowieso, denk ik, een heel grote voorkeur in voor analyse, te court, maar ook echt van, ja, menselijke psyche in het algemeen. Hè. Ja. Je bent gewoon ook enorm gefascineerd door ja, jouw onderwerpen, maar Ik kan mij ook wel voorstellen, ook jouw interviewees, in de mate van waarin die aan bod komen of zo.
0: Ja, en ik ik vind dat altijd... Daarom dat ik ook geen goede interviewer ben, omdat dat altijd een gesprek wordt. En dan moet je dat weer fileren op papier. En dan moet dat zo ergens in een vraag-antwoord gegoten worden. En... Ik denk, als je mijn opnames van de interviews met de experts, dat ik bel dan voor die stukken zou beluisteren, dat is echt soms vreselijk. Dat is dan zo Pak je dan, ook te veel zijpadjes uit ja, interesse dan? Ja, en dan ja. ja, omdat ik dat dan... Ja, dat, is, dat is een ontzettend voorrecht dat je hebt hè, als journalist. Zo, je kunt echt met de meest interessante, slimme mensen ter ja. wereld babbelen.
1: Voor een job?
0: Ja, maar dat is waar. Ben... Je wordt er voor betaald. Ik, weet dat, ik, ben, ik
1: ben journalistiek beginnen studeren, omdat ik dacht, er is te veel keuze yeah. en ik weet niet wat ik moet kiezen, want ik wil eigenlijk gewoon van alles een bekken doen. Voilà. En dan dacht ik, ah, journalistiek, dan heb je al van alles. Hè? Want dan heb je zo'n heel breed ja. scala aan, aan onderwerpen. Ja. En dan kunnen inderdaad experten ja, zo gewoon... Ja, ja, voilà. En dan kun je interessant. Dus, oh, dit vind ik ook interessant. Oh, dat vind ik ook, inter- oh, dat vind ik ook inter- ja. interessant. En, ja, dat is... Master of none, hè. Ja, voilà. Van heel veel een klein bekken weten en van heel weinig.
0: Ja. heel veel. Ja, nee, exact.
1: Maar, ja. Maar dat is, ik denk ook wel dat dat inderdaad ook weer vanuit die nieuwsgierigheid vertrekt. Ja, natuurlijk. Ja,
0: ja, ja dat, dat is ook zo. Ik wou altijd wel iets met schrijven doen of zo. Maar ja, iets met schrijven doen, dat is ontzettend <lacht> ja. vaag. En ik, ik, had nu, ik had nu ook wel niet het literaire talent of het geduld om echt iets met schrijven te doen. Maar ik, heb, ja, ik denk dat dat echt zo het, het zesde middelbaar of zo Of het vijfde middelbaar was dat wij voor. Media-studies, Ik heb menswetenschappen gedaan. En dan moesten wij uh, een, een, essay, een deel van een essay van Joan Didion uh, lezen. En die beschreef toen eigenlijk het Californië van de jaren zestig. De gesprekken die ze had met mensen en hoe dat ze zich daarbij voelden en dit en dat. En dan dacht ik echt van, wauw, is dit ook een ding? Je kunt hiervoor betaald worden. Of <laughs> Ondertussen is dat uh, in het journalistieke landschap niet echt super hard nog een ding, helaas. Maar dat vind ik wel interessant, dat je inderdaad een analyse kan maken door constant in en uit te zoomen. Want het persoonlijke is ook belangrijk, want uiteraard die hele neutraliteit rond journalistiek, dat er hangt, of objectiviteit, ik vind dat een hele moeilijke... Ja, maar ik denk ook... Want dat
1: klopt ook niet. in die niet. Nee, want in die zin dat... Ik denk dat jij in een zekere zin ook wel ergens jouw stempel drukt op wat er wordt uh, gedrukt van de morgen. Ik kan een aantal journalisten opnoemen on the top of my head, en dat mm-hmm. is dan ook gewoon omdat ik al die interesse heb, want ik kom zelf ja, uit de voilà, journalistiek. Dus dan is dat ze van ah, ja. maar die, ik weet, die zijn stukken vind ik goed, dus ja. die ga ik lezen. Maar ik kan mij voorstellen dat er heel veel mensen dat niet weten, maar door die persoonlijke stempel te drukken, maak je wel echt een, een verschil.
0: Ja, alleen dat is een mooi compliment. Ik denk dat ik dat vooral doe, omdat ik ook gewoon mij bewust ben en dat ik ook wel wil dat de lezer weet dat ik mij daar bewust van ben, vanuit welke bril dat ik dit mm-hmm. schrijf. Ik schrijf altijd vanuit mijn persoonlijke ervaring en dat is wel vanuit de millennial heteroseksuele cisvrouw, vanuit de middenklassen eigenlijk. Hè. Dus zijn dat de meest prangende vraagstukken die er zijn? Nee, maar wel voor al die anderen die er ook zijn zoals ik en... Ik wil uiteraard wel verbreden en en ik laat ook wel diverse stemmen aan bod, hoop ik. Of ik probeer dat wel te doen. Maar ik kan echt niet claimen dat ik ik niet met een bepaalde bril naar de wereld kijk, want iedereen doet -hmm. dat. En Ik heb ongelooflijk getalenteerde journalisten die met andere thema's bezig zijn, die dat misschien wel beter kunnen uitzetten. Maar ik kijk naar de maatschappij, gelijk dat ik in die maatschappij sta. En dat is met bepaalde vooroordelen en privileges en opvoeding en alles wat er in die rare cocktail zit dat in mij zit, dat maakt wat ik schrijf. Dus dat is ook belangrijk, denk ik, om dat te duiden en om mijn lezers niet per per se een waarheid voor te schotelen, maar
1: meer van dit is... Ik denk wat het herkenbaar maakt is dat het vertrekt misschien wel vanuit jouw persoonlijke leefwereld, maar het wordt wel breder gemaakt door die ja. experten, door die bronnen, ja. door andere voilà. verhalen erbij te sleuren. Dus dat, dat maakt het dan ook relevanter dan alleen maar, hallo, ik ben Katrien en dit is mijn navel.
0: <lacht> oh nee, niet over navels. Nee. <lacht> is dat een, een ding? Het, ik heb een ah, Oké, okay. <lacht> Bij deze mijn excuses. <lacht> ik weet dat dat een heel uh, raar iets is voor de meeste meest navelstar <lacht> maar, uh, Ja, oké, okay, okay, We gaan nee, het maar... verder niet meer over navels.
1: Nee. Wat ik wel wil benoemen, want Ergens vind ik dat ook heel dubbel, als in jij schrijft, naar mijn gevoel, stukken die de ja, Sign of the Times in een zekere zin proberen mm-hmm. te vatten of zo. Yeah. Wat natuurlijk ook wel dubbel is, hè, want journalistiek is per definitie vaak ontzettend ja. vluchtig Effective. en bij wijle ook daardoor ontzettend oppervlakkig. Terwijl dat het heel duidelijk is dat wat je zoekt wel die diepgang is.
0: Ja, en dat is die worsteling die ik ook wel heb Dus wat moet ik nu eigenlijk doen en daarom dat ik heel blij ben dat ik wel bij de morgen de kans krijg om af en toe een thermometer in de aars van de maatschappij te steken en en proberen daar toch een portret van te schetsen of zo. Nogmaals binnen mijn visie dan. Uh, Maar dat is echt zo. Soms denk ik ook, kan ik niks schrijven dat dat blijvender is of dat dat mensen mensen in hun boekenkast of zouden willen zetten. Dat is de droom, maar ik besef ook dat ik niet dat soort pen heb. en Ik ben ook zelf heel vluchtig in mijn interesses. Alleen al dat voorbeeld van de astrologie, dat dat mij nu totaal niet meer boeit, behalve vanuit een maatschappelijk ja. standpunt.
1: Dus dat is inwerken in een bepaald onderwerp uit... ik wou het iets mis ja, te brengen, is, maar dat is, is het. Dus, het is een beetje
0: een... een, een ja. En dan en purge, ja. maar okay. dan mijn info. En ja, dat heeft ook wel een beetje te maken... Ik heb ADHD, dus ja, ja. ik want, het focus ja, wel. want is,
1: moet, moet informatie voor jou dan functioneel zijn of is dat niet noodzakelijk... Hmm.
0: Dat is een goede vraag. Nee, maar ik merk wel dat ik expres navigeer binnen functionele, allee, naar functionele ja. info wanneer dat ik mee bezig ben. En dat maakt het heel lastig om bijvoorbeeld te lezen als hobby.
1: Ah, ja. Het moet eigenlijk altijd kloppen binnen de hyperfocus ja, van dat moment. dat is
0: verschrikkelijk. Want ik, heb, ik ben nu een boek aan het lezen van de BIP en... Die gaat dan over een jonge moeder die dan worstelt met het moederschap. En dan denk ik, oh, dit is niet nuttig, want ik heb dit stuk al geschreven. <laughs> al functie van een en, stuk. En je vindt weer, dat ja. inderdaad kei interessant. wel En dat is kei goed geschreven ook. Maar het is echt dus je moet je ook denkt, oh. ja,
1: boeken op het juiste moment eigenlijk lezen. Ja, creëzen, ja. Voilà. En dan denk dus, je, in, maar dat is voor de research. Ik moet nu. Ja, ja, ja.
0: en dan dompel ik mij daar even in onder. Maar dat is, ja, dat is frustrerend, want op die manier zet je nooit vrij. En lees je, ja, je kon, ik. constant in het... Ja, in de mindset van je stuk. En dat, zeker tijdens de pandemie is dat harder geworden, omdat ik bijna alleen maar vanuit mezelf kon vertrekken. Ah um,
1: ja, de, het netwerk waar dat er ook nog input vanuit ah, kwam, was een ja, beetje ja, weg dan. Ja, ik zat
0: vroeger heel vaak en graag in... Sorry mama, als je dit zou horen, maar in bruine cafés of zo, waar ik niemand van mijn bubbel tegenkwam. En dan... Babbelt je daar met de mensen en, en je voelt het toch al wel iets meer wat dat er leeft buiten dus ja, je bubbel. Ik ga
1: zeggen, misschien is het dan ook wel makkelijker om te weten wat er in de onderbuik zit, ja, waar je zelf niet mee uh, in Ja, haar, En in dan, komt.
0: Moet, dan is elk stuk ook niet een aderlating, echt ja. effectief. Dus dat mis ik wel heel hard. Want het enige wat je dan nu hebt, je haalde het in het begin al aan, is die in Twitter. En dat is echt. Er gebeuren soms ook mooie dingen, maar dat is echt wel de shithole. <lacht> Oh, dat is soms echt verschrikkelijk. Er gebeuren fantastische dingen, maar oh mijn god. Zeker, zeker als je binnen Vlaams Twitter blijft, is het echt... Ja. Ze zijn niet altijd even lief, hè, dat is waar. Nee, niet even lief en ook onvoorspelbaar. Oh, zo'n contraire polariserende ja. rotzooi allemaal.
1: Over contraire gesproken, want misschien is dat ook weer te kort door de bocht. Hoor, maar ik dacht ook, mijn gevoel bijvoorbeeld bij die essays of zo, is dat in een bepaalde manier ook... Een poging om je te verzetten tegen die vluchtigheid? Want dat zijn stukken die idealiter de tijdspannen van een weekendbijlage overleven. Hè?
0: Ja, dat is, zeker wel, allee, dat is zeker wel mijn doel. Ik weet niet hoe relevant die binnen vijf jaar nog zijn, maar ik merk wel dat ik regelmatig, en dat, dat voelt altijd zo'n beetje kut om te doen, hè, maar op Twitter bijvoorbeeld, dat kan verwijzen naar: Ah ja, maar ik heb daar een mm-hmm. stuk over geschreven, dat is misschien wel nuttig of zo. Allee, ja, maar dat je misschien wel. Ja, over... Dat je
1: bepaalde tendensen ook wel al eerder.
0: Ja, tuurlijk. En, en je ziet ook mensen die een paar jaar jonger zijn. Je ziet die echt like clockwork met dezelfde dingen worstelen als dat ik zoveel jaren geleden. Dus dat, is, dat, is wel een beetje, um, ja, dat helpt wel een beetje de tijdsgeest te navigeren. Maar ik bedoel dat echt niet arrogant, maar ik denk wel dat heel veel van die thema's tien jaar eerder en tien jaar mm-hmm. later. Ja, dat ja net omdat ze universeel wel. zijn, natuurlijk. Het is, ah, het is dat. En, en dat is ook wat er zo goed is aan die Harry Potter-boeken. Ja, er zijn een aantal dingen wel serieus gedateerd. Dat ligt als ik afga op de films. Maar heel veel van die thema's, dat blijft overeind staan. Allee, ik kan mij voorstellen dat, dat mensen dat nu aan hun kinderen ook laten lezen... Die die ja, ja, ik denk dat de gemiddelde
1: worsteling met puberteit en adolescentie, dat is ook iets dat eender welk levensdeel continent daar nog iets bij kan voorstellen. De hel. Ja, absoluut. <lacht> Want als je het hebt over ik wil dat inderdaad, ik wil dat graag benoemen, ik wil daar graag over schrijven, van waar komt die? motivatie of die noodzaak dan? Je benoemde het daarnet als een aderlating. Soms ja, is het ook echt, dat heel, is echt heel,
0: vaak, ja. heel
1: persoonlijk, heel rauw misschien, waar dat je zelf waarschijnlijk nog met een kater zit van ja. ik ga je gaan hebben.
0: Dat, dat lijkt stuk, mij ook ja. niet
1: evident om dat te doen
0: of zo. Nee, maar het is wel ten eerste een beetje vertrekken vanuit het algemene write what you know. En ten tweede, ja, die dingen zijn heel persoonlijk en dat doe inderdaad wel... Pijn, soms, bij wijze van spreken. Bijvoorbeeld, ik heb een stuk geschreven over mijn vraag van moet ik nu wel of niet aan kinderen beginnen omdat ik 35 ben en ik had echt wel gedacht van ik weet het nu wel. en ik zou het nu moeten weten eigenlijk. Daar blijf je dan inderdaad wel mee achter. Maar ik denk ook wel, ik heb daar nooit eigenlijk over nagedacht waarom ik het op die manier doe, maar ik denk wel dat ik zelf vroeger heel veel aan dat soort schrijven gehad heb en dat ik ook wel weet dat dat een nuttige vorm van schrijven kan zijn. En ik ben ook niet de persoon, je hebt echt wel van die mensen die elk compliment dat ze krijgen uh, gaan screenshotten en op hun social media delen of wat is het allemaal. Maar ik krijg wel af en toe de signalen van dit heeft mij geholpen of dit -hmm. vond ik, dit, dit doet mij deugd om te lezen en dat is wel een aanmoediging. En ik denk wel dat ik in de toekomst wil ik wel die wil ik daar beter in worden en wil ik daar vooral breder in gaan, omdat ik wel denk van dit is een mooie oefening en dat mag soms persoonlijk zijn, maar ik denk na de voorbije twee jaar dat ik even ook Nood heb om mijn blik een mm-hmm. beetje te verruimen. Um, het mag geen gimmick worden, of zo? Of? Nee, voilà, nee, het mag ja. geen gimmick worden en het mag ook niet zijn dat ik op mijn 40ste leeggeschreven ben, omdat ik mij niet kan voorstellen dat mijn leven op mijn 40ste er radicaal anders zal uitzien dan mijn leven nu op mijn 35ste. Dus het is dus niet dat ik. Uh, kan schrijven over, uh, oh nee, hoe kies ik de juiste crash voor mijn kind? Want ik weet niet of ik dan kindjes ga Allee, snapte. Dus ik denk dat het wel um, belangrijk is dat je niet schroomt wat dat er persoonlijk in je moet. En, en dat je kan, dat kan gebruiken om in te zoomen en uit te zoomen. Nogmaals, dat is ook wat John Didion deed. Maar ik denk wel dat je, dat je het breder plaatje echt niet uit het oog mm-hmm. mag verliezen. En dat is wel een risico dat je loopt als je twee jaar lang gewoon in je bureautje achter je laptopscherm uh, constant bevestigd wordt door je eigen bubbel. uh, Ja, maar ik denk
1: wel dat het iets is waar je jezelf ook heel bewust van bent, van de relevantie van de stukken die je schrijft of wilt schrijven. Ja, en de irrelevantie
0: ook natuurlijk. Of of de kleine druppel op de plaat, als ze natuurlijk maar zijn. Omdat ik maar kan schrijven vanuit dat beperkt standpunt dat ik heb. Dus... Ja en nee. Maar ik, dat is een beetje mijn, mijn grootste tegenstrijdigheid. Ik heb een gigantisch ego, maar tegelijkertijd wil ik mijzelf ook niet overschatten. Uh, dus het is dus dat een beetje. Het is dus het ego dat mij bij Slytherin brengt. Dus, uh, ah, oké. Okay. Maar, okay. maar bon, laat ons gewoon eerlijk zijn. Ik denk niet dat iemand in de media werkt die geen ego want heeft. Ik,
1: ja, ik wou zeggen, want je klinkt nu ook niet
0: alsof je jezelf... Uh, je hebt daar juist iets gezegd, en ik denk dat dat zo bij een aantal journalisten zo van. Uh, uh, je zei van. Ja, ik kan niet. Top of my head kan ik eigenlijk niet zoveel journalisten opnoemen. Ah, ja, oei, en wij leven, echt, wij leven echt in de illusie. <lacht> dat iedereen, echt heel veel niet journalisten. Per se dat iedereen klaar, ons kent, maar, kind, maar ja. wel. Ja, die naam onder die inleiding, ja. dat is wel een ding, hè? Ja, maar ja. Iedereen leest daarover. Uiteraard leest iedereen daarover. Maar ik niet, ik lees altijd wie daar een stuk geschreven ja, heeft. Geborgen, ik be- omdat ik wil ja, dat mensen dat ook. Ik ben me mij daar al
1: bewust van, van. Ik ken er meer dan het gemiddelde. Net omdat. Mijn, mijn lief is ook journalist. Ah, ja. Ik kom zelf uit de journalistiek. Ik ken zo een paar van mijn favorietjes. Of ik ken nog voormalige klasgenoten waarvan ik denk, ah, jij zag eigenlijk goed beland of zo. Ja, ja. Maar buiten dat. Maar ja, dat is
0: ongetwijfeld confronterend. <laughs> nee, maar Sorry, ik ben, maar daar, ik ben me daar wel bewust van. Zo, maar uh, ja, je gaat niet. Dan doet je wel iets nobeler of zo. <lacht> Allee, ik weet niet of dan, dan, dan stelt je wel tevreden met je initialen of zo. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat elke journalist een groot ego heeft. Maar ego is wel een van de drijfveren. Ja, toch? Oké. Okay.
1: Het speelt mee, alleszins. Want, uh... en want ik dacht dat misschien de voornaamste motivatie... Bijvoorbeeld in mijn geval, journalistiek. Ik ben daar echt voornamelijk ingerold, puur... Uit keuzestress en nieuwsgierigheid.
0: Ah ja, maar ik ook. Niet vanuit het ego dat ik daarmee begonnen ben of zo, maar het doet wel deugd om... Eens dat je opgroeit, of binnen dat systeem van je naam staat bij wat je schrijft... Is dat wel heel moeilijk om daar ineens vanaf te stappen? Ja, oké. Okay. Als, als ik nu ineens voor een B2B-blaadje of zo zou gaan schrijven, waar uw naam zo ergens de achterkant van dat blaadje, zo in heel ja. dunne letters van onderaan, ik zou het daar wel ja, moeilijk okay, mee Ja, oké, maar
1: dat snap ik. Want ik kan me ook voorstellen dat je dan op zo'n moment denkt: dit doet tekort aan de talenten die ik heb of zo.
0: <laughs> ja, maar het is het om te zeggen. Ja, maar. Nee. maar, ja, maar. Ja, de talenten. Ik, ik doe het gewoon graag. En ik weet dat ik bepaalde dingen wel kan. Ja. We, weten dat
1: je iets kan, en er zit niet noodzakelijk arrogantie, hè?
0: Nee. Nee, maar ja... Het is, het is een moeilijke... Heel weinig mensen zeggen dat ook van zichzelf. Oh ja, dat is, en dat ja. vind ik wel een jammer. Terwijl dat, dat wel getuigt ook van zelfkennis, denk ik. En van het maar, soort kort, comfort ja, maar, dat maar, je hebt om te denk, kunnen... Ik denk, is dat
1: ook niet... Oh, ik weet niet, misschien, misschien klopt het niet, hè. Maar ik denk ook dat dat heel erg Belgische cultuur is. Ja, zijn, wij zijn heel oh. erg van. Ja, uh, yeah, sorry, dat kadem. Allee, zo dat. Oh. Waarbij dat je eigenlijk. Vraag aan een Hollander. Sorry, excuseer, Nederlander. <lacht> <lacht> Wat zijn haar, hun capaciteiten zijn. Ik denk dat je meteen al een soort van woordenstroom krijgt. van Oh, ik ben, ben, ben best, best wel daar goed in. Of ik ben best, en dat je ja. daar ook veel schaamt. En, en ik pleit daarvoor.
0: Ja, we mogen onze kop hier niet boven het maaiveld steken. Ja? Ja, je ziet dat echt. Allee, je ziet dat ook. Bijvoorbeeld die gasten van Bazaar, wat voor shit dat die hielden. Oh, ja. Geen krijgt er wel. Ik denk, gasten, echt waar, deze is de beste Belgische pop dat er in jaren gemaakt is. Wat maakt dat nu uit dat die gasten hun haar niet aanstaan? Allee, dat is, dat is zoiets typisch Vlaams. vanaf maar normaal, succes dat is al zot genoeg. Heeft, voilà dat. Zo, ook die hele Tomorrowland. Dat mag uw muziek niet zijn, hè? maar gewoon alleen al het feit dat wij een exportproduct hebben, dat over heel de wereld gekend is, dat eindelijk eens iets anders is dan chocolade of fritten. Nee, ten nu de Roy Duivels en Tomorrowland. en Kunnen we daar niet een beetje trotser op zijn, ook al is dat uw ding niet? Mm-hmm. Ja, dat vind ik allemaal zo een beetje jammer. Of yeah. zo. Dus ja. op zich
1: zou je best mogen kunnen zeggen, zonder enige schroom... Ik ben Katrine ik kan goed schrijven. Ja, ja voilà, voilà, voilà. Je hebt een tijdje geleden, want ik denk dat je het er straks ook al hebt aangehaald, een tijdje geleden een artikel gewijd in de morgen over iets wat omschreven is als de Peter-pandemie. Ah, ja. Dus over hoeveel dertigers het gevoel hebben niet te passen in de definitie van volwassenheid. Ja. Uh, ding, 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 opnieuw sport. <lacht> Super herkenbaar. Haal je die inspiratie opnieuw ook vooral weer uit je eigen leefwereld, je eigen
0: omgeving? Ja, mijn omgeving. Ik had zo'n vriendinnen en die, die zijn zo succesvol in mijn ogen en zo goed bezig. En dan klagen die over dat ze er nog niet zijn of dat ze er niet gaan geraken of zo, omdat ze geen lief hebben of omdat ze nog geen huis hebben. of omdat ze. Dan denk ik van, maar waarom hangen we daar zo ja. keihard aan vast? Is dat... en...
1: Ja, ik snap hem 100%, want ik voelde hem heel hard, uh, dat artikel. Maar is dat ook niet net om, omwille van de perceptie van. Ah, ja. Het grote publiek, de checklist, en jij voldoet niet aan die checklist.
0: Natuurlijk, ah, dat is honderd Maar dat zijn ook effectief vastgelegde mijlpalen door sociologen. Hè? Trouwen, nee, wat, wat is afstuderen, financiële uh, zelfstandigheid, trouwen, een huis kopen en een kindje. Binnen die mijlpalen heb je dan het gevoel van ik groei. Er zijn bepaalde eikpunten waaraan ik kan vaststellen dat er is tijd voorbij gegaan. Mm-hmm. En ik denk dat we dat vooral heel hard missen. Van is er tijd voorbij gegaan? Zeker als je niet die traditionele mijlpalen niet wilt of niet hebt, is dat heel moeilijk om vast te stellen. En de tijd lijkt tegelijkertijd super snel te gaan. En super traag, want je bent, je bent al zo oud, maar je bent er nog altijd ja. niet. En die discrepantie vond ik heel fascinerend. Dat is precies dat wij een beetje maar aan het flow te zijn in een zee van... Achievements, eigenlijk. En ook leeftijd
1: wordt alleen maar confronterender bijna. Ja, maar tegelijkertijd vager. Elk jaar dat je uh, ouder wordt, is dan weer zo'n jaar dichterbij. Ah ja, maar je weet toch dat... uh... Ja, (laughs) die mens is gestorven op Club 27. Weet je wel wat die bereikt hebben? En je zei ondertussen al zoveel jaar... En de, hoe oud zit jij? Een prille dertiger? Ben, It gets better. En ik weet dat de dertig... Maar dat is een cliché, zo groot als een huis. Ik besef dat ook wel. Hè? Maar zo dertig, dat voelt inderdaad echt wel zo'n beetje als zo'n marker van... Mm-hmm. Ja, uw tienerjaren en ja. wil dus studi- Het is gedaan. Nu. Hè? Ja. Tegen nu zouden we toch al een klein beetje moeten hebben uitgevogeld. En ik kijk dan... En rond mij zijn er precies veel mensen die dat hebben gedaan. Ja, die dat wel gedaan <laughs> En ik zeg dan,
0: ah, shit, dat oh, had een deadline, of wat? <laughs> ik heb die gemist. En als ik heb daar geen zin in. Ja, ja. Dus, um, nee, maar dat, dat is ook... Ik denk dat dat ook wel een beetje... Is dat 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 allemaal een beetje passé voelt ook. Want je hebt natuurlijk voor bepaalde dingen gelijk een kindje krijgen of zo. je wel bepaalde biologische deadlines. Maar voor de rest, dat is is allemaal ten eerste zover vooruitgepusht in de tijd door onze sociale en economische realiteit. En ten tweede ook gewoon: willen we dat nog? Zijn dat nog de belangrijkste Uh doelen dat jij hebt in het leven? Bij mij niet. Ik wil wel ooit trouwen of zo. Maar dat zijn niet de momenten dat ik ga op terugkijken en denken,
1: ah oh ja... Nee, maar ik merk daar ook soms een discrepantie tussen wat ik wil en wat de andere mensen willen. Mensen gaan er soms onterecht van uit dat dat iets is wat je één wilt of moet willen. Ja. En dan denk ik, ja, sorry, nee.
0: Nee, maar die worden ook gewoon gekneten. Dat, dat, dat heb ik ook in, in dat stuk gezet. Van wij mogen nog zo onze eigen mijlpalen kiezen en zeggen, van wij vinden dit of dit of dat belangrijk...
1: Ja, maar, maar ik kan dat wel dan zeggen. Ik kom je in de ja.
0: supermarkt en dan, dan, dan zie je daar de wenskaarten. Ja. En dat is allemaal voor... Proficiat, van ja. huis. Uh, We staan gefeliciteerd met proficiat naar podcast. Ja, maar ja. voilà, daar. Proficiat naar de podcast. Hoera, je bent van de antidepressiva af. Mm-hmm. Die dingen. Die dingen worden gewoon niet gevierd. En je wordt daar binnen ook wel gekneed. Waardoor dat, ik doe dat zelf ook. Hè. Zelfs na het schrijven van dat stuk waarin dat ik echt gewoon erop hamerde van 14 mijlpalen. Een vriendin met mij haalt een script binnen, Allee, een subsidie voor een script binnen. En ik stuur emoji. Like, wie ben ik? Wat, wat ben ik voor een kut? Allee, wat, wat, dat is toch niet... Nee, dat is het moment waarop je zegt... Oh my fucking God, open. ik kom nu naar u met een fles. Nee. En dan iemand is verloofd, wat ook mega awesome is. Hè? Echt zalig, kei blij als twee mensen die elkaar graag zien, als die dat gaan vereeuwigen en zo, als die daar kei gelukkig van worden. Maar dat is, dat is zo meer embedded van ja. champagne. Je weet, want ja,
1: dat, is, dat is een maatstaf voor succes. Ja. En dat is ook het herkenbare vinkje dat je ja. kan zetten op die lijst. En iets wat dat daarvan afwijkt, daar moet je al enigszins van begrijpen wat de waarde daarvan is. Iemand ja. die niet weet hoe moeilijk het is om een script te schrijven... Voilà. Je hebt ook geen flauw benul nee. van, dit is ook een jaar van mijn leven geweest. Is dat? dat is gewoon ongelooflijk moeilijk, want dat is iets waar dat je dan bijvoorbeeld over schrijft eh, is dat dan ook vanuit een bepaalde... Oh, het klinkt, klinkt dan weer zo direct te... Maar vanuit een bepaald activisme of zo? Of een hoop om dat taboe te doorbreken?
0: Ja, taboe doorbreken zit er zeker wel in. En ook vanuit het, het sentiment van, je zijn niet alleen. En inderdaad ook wel het waarom daarvan achterhalen. Omdat je dat vertrekt dan vanuit die gesprekken die je dan hebt in de, in de debiele koffiebar. En dan denk van, maar dat leeft bij zoveel mensen. Hoe komt dat? En waarom is dat? En echt activisme? Nee, taboe doorbreken. Ja, maar vooral echt altijd opnieuw dat proberen begrijpen. En dan navigeren van die wereld. En het geluk hebben dat blijkbaar ik mensen kan meenemen op die zoektocht voor mijzelf. En het geluk hebben dat... Mijn werkgever daar ook de waarde van mm-hmm. inzie, van ik die op zoek ga naar bepaalde maatschappelijke fenomenen en het waarom daarachter, en, en het slimme mensen daarover spreken in de hoop om een beetje helderheid en duidelijkheid te krijgen. En ik denk dat dat echt de mm-hmm. main goal is.
1: Ja, want opnieuw, allee, je doet het nu misschien af alsof dat, dat heel makkelijk is, maar je volsprieten moeten toch ook heel goed staan ingesteld om ook te weten. Ja, da, dat, dat heb zi- ik nu
0: wel. Dat ja. klinkt echt. Dat klinkt ook weer zo heel vol nee, van mezelf, nee. maar dat heb ik wel. Uh, dat is hetzelfde als met die astrologie, want ik liep daar al heel lang mee rond met dat idee, ook voordat ik bij de morgen zat. En dat werd altijd zo wat afgeketst. En dan kom je vorig jaar in de NGM, en dan zie je overal t-shirts met Sagittarius en Aries en weet ik veel wat, en it's everywhere. En dan denk ik, ja... Wat is dat dan wel iets dat je kan... Want je zei het ook al van, hey, ik vertrek vanuit een
1: bepaald buikgevoel. Heb je dan wel zoiets van, kijk, ik sta hierachter en ja. op een gegeven moment... Hate to say that I told you so. Do believe that I told you so. Op een gegeven moment gaat het misschien toch nog wel... Ja. Allee, dat je wel vertrouwen hebt in de pitches die je aanleggen Ik heb wel vertrouwen in mijn ja.
0: eigen pitches, eigenlijk. Dat moet ook wel, want anders kun je dat stuk... Allee, kun je er niet in duiken, natuurlijk. Je moet wel oppassen voor de confirmation bias. Mm-hmm. Want alles wat je wilt bewijzen, kun je wel bewijzen. Hè? Dat, zeker in het, in het internettijdperk. Uh, ja. Maar ik heb... Op dat vlak bij de morgen gewoon zo'n goede begeleiding. En mensen die mij ook wel vertrouwen, of mijn buikgevoel vertrouwen, maar die ook wel de intelligentie hebben om zelf op voorhand al te zien van Zwartenbroeks deze um, deze, deze denk ik niet dat het uh, mm-hmm. gaat zijn. En die mij wel wat kunnen terughouden. En ja, dat gaat het op je bek eigenlijk. Dus ik zit er ook zeker soms naast ze. Maar ik vind het wel fijn dat ik dat vertrouwen krijg. Ja, want het is dat op zo'n moment toch ook wel even... Ja, dat ego dan
1: inslikken dat even. Ja, ja. Dat is het
0: ego. Ja, maar ja, nee, het ego inslikken, dan had ik het gewoon niet gedaan. Niet gedaan dan had ja. ik van de eerste keer gewoon geluisterd en gezegd... Nee, nu bleef ik aandringen. Elke mail, elke week, voor de redactie. Ik zie daar toch echt iets in. Want dat is dan dat koppige natuurlijk. Dat is dat kompige, in, ja. ja. En het ego ook. Hè.
1: Want dat, dat kan ook iets goeds zijn natuurlijk. Hè. Koppig kan ook doorzettingsvermogen zijn. Hè. Het ja. zijn altijd
0: ja, twee ik kanten. ik doorzettingsvermogen heb zo. Nee, nee. Er is toch redelijk weinig <laughs> dat ik heb doorgezet. Oké. Okay. Ik was niet per se... Nee, ik ben zo niet iemand... Ik denk dat als ik morgen zou beslissen dat ik een marathon wil lopen... Dat 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 er niet van zou komen. Maar dat is ook wel gewoon omdat ik heel rap mijn interesse... Dus ah ja, dan moet die hyperfocus dingen. al daarop liggen. Die hyperfocus ja, ja, ja. moet daar dan okay. op liggen en na een aantal weken is het dan... Eh. Lula. Kan ik daar anders een
1: stuk over schrijven, over dat proces misschien voilà. Ja, voilà.
0: Dat, dat heb ik wel heel vaak. En dat vind ik wel vervelend. Dat, Compleet beroepsmisvorming. beroepsmisvorming. Ja. Ja. Ik denk alles... en dat, Je ziet dat soms ook aan hun gezichten, dat ze het door hebben. Maar Mijn vriendinnen mij dingen oh. vertellen of zo. Ik zit ermee op café. En, en dan plots, ineens zeggen je wilt hier die iets om het schrijven. Ja, ja. Dan zie je die echt zo zien. Oh nee, Zwarte Broek. Zijn jullie een nee. interval aan het schrijven, Zwarte Broek? Ja, Brooks, effectief. Ja. Die ding is, um, Dus daar heb ik wel heel hard. Ik, ik men alles. Uh, het principe van alles wat je zegt, kan en zal ja.
1: tegen je gebruikt worden. Ja,
0: effectief. Allee, daar, daaruit komen ook wel heel veel goede dingen. Hè. Mensen die vanuit persoonlijke. Ervaringen dingen neerschrijven. En
1: ja, write what you know, ja. moet soms ook inderdaad ja. vanuit de, de omgeving komen, natuurlijk. Je hebt zelf ook in ja, artikels, maar ook in de media in het algemeen, openlijk gepraat over mentale gezondheid. Ja. Uh, bijvoorbeeld ook met videomaker Linda de Merkpool, die hier ook al te gast is geweest. Yes. Opnieuw niet evident om dat taboe, zeker dat taboe, te doorbreken. Vertrekt ook dat vanuit een soort idealisme?
0: Ja ook. En ook wel, dat was eigenlijk inderdaad wel mee die taboe te breken. Mm-hmm. Want tegenwoordig ziet je dat wel vaker. En dat is wel echt heel awesome om te zien hoe dat die jongere generatie dat ook volledig omarmd heeft en dat die openheid erover is. Uh, maar toen dat ik worstelde als student, was dat er eigenlijk niet. En dat was ook de opkomst van social media, gelijk uh, Instagram en zo. En daar... Toonde je toen echt zowel de perfecte plaatjes. Ondertussen is ook dat medium uh, geëvolueerd. Maar bij mij was dat wel... Ja, echt wel om dat taboe te doorbreken. Ook omdat ik gewoon in mijn omgeving zag zoveel mensen die worstelden. Die echt mee shit zaten. En die niet naar een psycholoog gingen. Terwijl dat dat, dat ik het voorrecht had van ik weet wat therapie kan doen. En ik weet ook dat dat niet per se iets is dat je alleen maar moet doen. Wanneer je... Ik weet niet hoeveel meters onder de grond mm-hmm. zit. Gewoon het gigantische gebrek aan aandacht daarvoor, vanuit overheden ook. Maar ook vanuit, vanuit die sociale media die langs de ene kant eh, ziet je zo mensen die dan foto's van zichzelf posten van oh, ik heb net een breakdown gehad en dit en dat. En die mega mooie inspirerende quotes daarover posten. Wat voor mensen die echt diep zitten ook heel mm-hmm. kut is, want dat had ik echt heel hard in mijn depressie. Want dan zag ik mensen die depressief waren, supermooie teksten schrijven over die depressie. En foto's delen. En oh, vandaag is het goed, maar dan was het weer slecht. En dan ah, dacht dan, dan. Dan ik, ik, ja, nee. ik, ik kan zelfs dat niet. Ik kan het dat zelfs niet cultiveren, ik ik godverdomme. Ik kan niet cultiveren, dus daar Ah, dat vond ik echt verschrikkelijk. En die hele focus dat er dan ligt tegelijkertijd op self-care. Dat vind ik zo rot aan deze maatschappij. Is elk probleem, daar wordt een oplossing mm-hmm. voor gecreëerd die volledig bij het individu ligt. Ik heb Matrix Resurrections
1: gezien, ja. Matrix 4. En een van de meest geweldige en frappante momenten vond ik. En ja, dat slaat dan op de Matrix, uiteraard. Maar ja. dat was eigenlijk een stukje maatschappijkritiek verpakt in het Matrix-universum. Mm-hmm. Als in een van de hoofdpersonages zei. Ja, maar dat is wat de Matrix doet. Het zorgt ervoor dat alles wordt monetized, dat alles ja. wordt een bedrijfsmodel en alles wordt gewoon terug in uw bak geduwd. Jij voelt u slecht, ja, maar gaat wat meer meditatie moeten ja, doen. Ja, hè?
0: exact hè? En de oorzaak en de oplossing van het probleem liggen bij u op die manier. Mm-hmm. Dat, is, dat is met alles zo. Hè? En eens zeg je... Ach, nu klink ik zo'n... Een conspiracy theories. maar eens dat je dat ziet, eens dat <lacht> je gewoon he? <lacht> <lacht> maar eens dat je dat ziet, dan word je daar gewoon zo kwaad van. Eigenlijk nu ook, dan koppen alle kranten van, ah, oh, nu spaargeld, dat verdampt en dat is niks meer waard. En in plaats van dat er dan iets aan gedaan wordt, of dat heel dat systeem, of heel die bankenwereld aangepakt wordt, is het van, dus je moet gaan beleggen in dat en in mm-hmm. dat en crypto en en ik zit daar dan van help, en dan voelt het bijna alsof ik op het einde van de rit, als ik mijn pensioengeld ja. probeer bij elkaar te harken... Ja, als nou, dat een zwarte broek gaat maar beter je best moeten ja, doen. Ja, je gaat hè? maar beter je best moeten doen. En dan zit ik daar van fucking... Mee. Dat gevoel, en dat, dat is zo crippling voor zoveel ja. mensen. En dat vind ik echt zo verschrikkelijk. En daarom denk ik ook dat ik op mijn Instagram bijvoorbeeld zelf niet meer zo heel veel post... Over mijn mental health, omdat ik ook gewoon heb zelf heb ervaren hoe kloten dat, dat kan zijn, wanneer dat mensen daar op een te esthetische manier over praten. Of van die quotes delen, dat ik denk van, ah, ja, ja, dat, dat, dat zal ja, allemaal.
1: Ik, ik kan heel allergisch zijn aan de leef je beste leven quotes. Ja. Zo van die, ja, ge voelt u kut? Ja, maar voelde u gewoon niet kut? Ja, ja dankjewel.
0: Ja, ja, dat, wauw, inderdaad. echt. Nee, daar had ik nog niet aan gedacht. Ja. Dankjewel. Hier zijn mijn blauwbessen. Ja, maar dat is een heel moeilijke case ook om te maken. Hè? Omdat uiteraard iedereen die depressie heeft gehad, weet... Het effect van gezonde voeding en beweging is fenomenaal. Maar je moet eerst tot op een bepaald punt geraken... waarop Je die dingen je moet eigenlijk al ver genoeg ja. van uw zwarte mastief staan... Voilà. ...om buiten te kunnen geraken überhaupt. Effectief. Exact dat. En dat, dat is gewoon... Ah, daar word ik dus heel erg kwaad van. En daarom denk ik wel dat, dat ik het wel belangrijk vind dat die verhalen ook wel belangrijk blijven. En dat het ook echt wel, als je ziet wat voor effect dat het heeft als een Demi Lovato bijvoorbeeld over haar demonen spreekt. Dat alleen al, die ripple dat er dan veroorzaakt wordt bij meisjes op zo'n ongelooflijk kwetsbare leeftijd. Ja, denk ik wel dat het belangrijk is dat je, als je daar een steentje aan kunt bijdragen, dat dat wel. Een belangrijke ja. is. Dus dat was voor mij wel een bedrijf. Ja, want, om, om, drijfveer. Ja, voilà,
1: want om, om concreet terug te komen, bijvoorbeeld op dat filmpje van Linde, ja. dat is ondertussen al twee jaar geleden bijna. Ja. Daar heb je ook heel veel reactie op gekregen. Ook, ja. hè, van mensen die zeiden, goh, ja, echt ongelooflijk herkenbaar. Merci om dat te benoemen, omdat ook niet iedereen dat inderdaad durft of kan.
0: Nee, het is ook ja, het is een kwetsbaar opstel natuurlijk. Dat zijn niet de mooiste momenten. en Ik heb ooit eens uh, een, een first aid, alleen een, iemand van de spoed, uh, gesproken over iets totaal anders. Maar uiteraard, in mijn fashion, komt je dan uiteraard ook weer daarbij terecht. En die zei van, wij krijgen echt heel vaak jonge mensen binnen die denken dat ze een hartaanval hebben. Ja. Terwijl het dan een paniekaanval is. En dat is puur ademen en, en terug herfocussen op dingen. Dus ik probeer dat altijd wel een beetje af te wegen van wat is, wat is nu nuttig uh, om dingen over te vertellen en wanneer. En, en bepaal, ja, het is ook wel een beetje pick your battles. Er zijn bepaalde mm-hmm. dingen waar dat ik niet vind dat ik een autoriteit in ben en dat ik daarover kan spreken of zo. Maar die paniekaanval, ja, dat is zelf. Al... Dat is al zo lang met een buddy de, dat ik daar wel iets over kon zeggen. Als ik ergens iets over kan vertellen. Let tell
1: you. is dat. Je hebt ook uh, sowieso voor de knak dan destijds heb je ook een lezersrubriek gedaan, waarin dat je jou, prangende vragen tussen aanhalingstekens ja. op een licht ironiserende manier probeerde te beantwoorden. Opnieuw vraag ik mij daar dan wel af, is het er niet toch stiekem een klein beetje een wereldverbeteraar in jou verstopt?
0: Ja, en over verbeteren gesproken, dat was voor de Morgenmagazin. Ah, oh, sorry. Oh, maar
1: kijk, <laughs> Sorry, de morgen. Sorry. Nee,
0: nee maar ik dacht van... Nee. Ja, ja, en bedweterig misschien ook wel, hè. Maar uh, nee, tuurlijk wel. Ik denk dat dat ook wel een beetje uh, van mijn papa komt. Dat is ook wel een beetje dat type. Wij kunnen heel slecht tegen onrecht. Wij zijn niet per se activistisch, maar wij kunnen echt heel slecht tegen onrecht en oneerlijkheid en dingen die gewoon niet kloppen. Wij discussiëren daarom ook heel erg graag, omdat wij proberen... Mensen ervan te overtuigen van nee of ja of... Maar die rubriek is eigenlijk ontstaan omdat ik wel merkte dat ik ten eerste door de artikels dat ik schreef heel veel van dat soort vragen kreeg. En ten tweede ook omdat dat is wel een heel fijne manier is om over bepaalde topics te schrijven. Maar een wereldverbeteraar, dat vind ik te veel credit. Ik kan gewoon niet zo goed tegen onrecht. En ik heb een felle ja, mond. Is, <lacht> <lacht> ik zeggen,
1: misschien is het ook weer vooral zo dat analytische van op een afstandje. Zo.
0: Ja, het maar,
1: benoemen is misschien al voldoende.
0: Ja, en het is natuurlijk ook makkelijker om met andere mensen problemen om te gaan dan met die van uzelf. Daarom ben ik dus ook destijds gestopt vorige zomer met die rubriek. Want dat mocht uiteraard nog wel even lopen. Maar ik heb zelf gezegd van het voelt een beetje wrang, want het gaat met mij niet zo heel goed en ik zit mensen goede raad te geven, terwijl dat met mij eigenlijk heel slecht gaat en, en ik moet echt rust hebben. En dat kwam er gewoon altijd maar bij en ik deed dat heel graag, maar ik wou die column ook gewoon geen, geen week overslaan. Dus dat was... ja ik heb, ik heb uiteindelijk echt de eer aan mezelf gelaten en ik heb echt een column geschreven van dit voelt gewoon super onoprecht en, ja. en hypocriet. De, dat de ik dit ironie blijf zit doet.
1: net iets te dik. Ja, dus ja.
0: dat... Dus ja, bijzondere bijstand is niet meer. Maar dat is wel wel iets dat ik heel erg graag deed. Omdat je op een een meer humoristische toon toch serieuze topics kon aansnijden. -hmm. En en dat probeer ik wel altijd te doen.
1: Je hebt op uh, Radio 1 ook ooit al eens een pleidooi gevoerd voor slacking. Een soort van oproep om enigszins op te boksen tegen de ferme prestatiecultuur waar we natuurlijk in zitten. Ja.
0: Kan je dat zelf? Slag je daarin? Nee, nee, nee. Ik denk dat ik daarom ook die oproep deed. Ik denk dat dat ook een beetje mezelf wakker schudden is of zo. Maar nee, nee, ik kan dat helemaal niet. Uh, maar dat is ook kind van mijn generatie weer. Al oh, Sorry dat daarop neerkomt, maar wij hebben alles geoptimaliseerd. Er is geen enkel aspect van ons leven dat wij niet perfect in een ap gegoten hebben of getimed hebben of dat wij proberen te perfectioneren door daar gamification heel veel boeken. elementen ja, uh, ja. ja. dus dat, dat is echt optimize everything hè. en dat kan ook in deze maatschappij dus ja, wij plannen maaltijden in om zo goed georganiseerd mogelijk te zijn ik bedoel huh? <laughs> Dat is zo zieloos allemaal. Dat is zo verschrikkelijk. Ik word daar echt een beetje... Ja, Wacht, ik word daar echt je, of, van. Ja, nee,
1: maar ik snap hem 100%. Stel nu, je krijgt... Want je zegt eigenlijk zelf ook, ik ben daar niet goed in. Nee. Hoe ziet dan een perfecte dag eruit voor Katrien Zwartebrux? Niks moet,
0: alles mag. Niks moet, alles mag. Ik denk... Een dag, en dat kan zich op verschillende manieren manifesteren, maar waarin ik, ik, ik laat mij op door indrukken op te doen, door nieuwe indrukken op te doen en prikkels te krijgen. Ja, heel vaak krijg ik dat door in een stad rond te wandelen of met verschillende nieuwe mensen te bouwen. Ik ben zeker geen extravert of zo, maar ik krijg wel heel graag prikkels. Die vragen die blijven galmen in mijn kop. Ik denk, het moment dat dat stilvalt, hoeft het gewoon ook niet meer met mij. Dat is echt zo... Vraagtekens in mijn hoofd zijn voor mij gelijk mijn hartslag voelen in mijn hals. Als, dat niet, als ik dat niet heb, dan ja, dan, dan, dan heb je geen het reden om uit je bed te komen. Nee, nee. echt niet. Ja. En ja, dat is, dat is heel moeilijk in een, in een pandemie waarin uh, ten eerste die vragen gewoon zo pitteluttig lijken en ten tweede waarin uh, elke dag hetzelfde is. Dezelfde vraag. Het is gewoon Groundhog Day. Ja, ja, ja. Dus, dus, ja. En ook dat
1: er minder mogelijkheid is om externe prikkels op te doen.
0: ja. <laughs>
1: Voordat we te diep afglijden in het zwarte gat dat corona is. Uh, ik denk wel dat ik eruit ben. Ja. Ik, uh, ja. En ik denk... Yeah? Je hebt meer Gryffindor in je zitten dan dat je denkt. Echt? Vermoed ik. Ja. Maar ik denk ook dat je zelf 100% accuraat zijt in het voorgevoel richting Ravenclaw.
0: Ja. Als in, okay. ik denk
1: dat dat de main feature is. Ik denk dat dat echt wel de overheersende factor is. Want hetgeen dat je daarnet zei is basically... De baseline van Ravenclaw. <laughs> Eigenlijk echt waar gewoon het feit dat je denkt van... Als ik niet meer die prikkels heb, als ik niet meer nieuwsgierig ben... Als ik geen ja. leergierigheid heb om te voeden... Dan hoeft het voor mij niet meer. Dat is textbook Ravenclaw. Dat, Amai, dat is heb ja. een heel
0: onduidelijke dan.
1: Ja, ja want allee, ik, heb, ik heb wel een paar dingen die dus ja. wel wat Gryffindor-elementjes zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld dat naïve heb je ja. zelf benoemd als Hufflepuff. Ik denk zeker dat dat klopt. Ja. Dat kan ook een Gryffindor-kantje zijn, in die zin dat de idealisten die zitten ook wel zo wat daar hmm. Eigenlijk, de, je hebt het onderscheid tussen idealistische huizen en loyalistische huizen. En de loyalisten, dat is Hufflepuff, Slytherin, want die gaan echt voor bepaalde mensen ah, ja. compleet door het vuur. Ongeacht. Voilà, Slytherin ja. is kerngroepje, al de rest kan de boom in, maar voor die mensen... Hmm. Uh,
0: nee, dat heb ik inderdaad. Ride or die. Nee.
1: Hufflepuff is dan een bredere community, omdat die wel... Ja, die omringen zich graag met een, een grotere groep. En die ja. groep heeft het idealiter goed. Dat zijn eerder loyalisten. Ravenclaw en Gryffindor zijn eerder idealisten. Ja. En dat is vanuit, vanuit dat buikgevoel, vanuit dat idee: van kijk, er zijn dingen die juist of fout zijn. Je kunt mij nog van alles wijsmaken.
0: Dat is waar. Maar ja, dat, ja. dat heb ik wel.
1: En waar dat Ravenclaw. Dan de externe bronnen gaat raadplegen om die levensvisie of die wijsheid of bepaalde denkpatronen te vinden of te ondersteunen, ja. gaat dat bij Gryffindor eerder buikgevoel zijn. Okay. Dus want je had het daarnet over hoe bij jou bepaalde visies tot stand komen. Ja. Uh, je had het daarbij ook over Annelies Moos bijvoorbeeld. Ja. Die zei van ja, maar het moet wel juist zijn. Hè? Ja. Het moet wel kloppen. Wel, ja, voilà. Dus dan is het inderdaad van oké, okay, het moet wel onderbouwd zijn. Ja. Dat is Ravenclaw. Ja. Dat en, buikgevoel en... is Gryffindor, in die zin dat. Voor een Gryffindor zou bij wijze van spreken het voldoende zijn om te zeggen ik weet dat dit niet juist is, klaar. En bij een Ravenclaw gaat het zijn, ik denk dat dit niet juist is, dus ik ga er bronnen bij halen. En die bronnen, dat kan van alles zijn. Dat kan internet zijn, boeken zijn, andere mensen zijn, experten zijn. En dan merk je ook heel hard natuurlijk in wat je doet in jouw job.
0: job, Ik denk wel dat ik geëvolueerd ben. Ik denk dat ik dan vroeger Gryffindor was, want ik ben... Dat was mijn scoutstotenmok, was impulsieve. Uh, ja. ja, ik ageer nog altijd heel, heel, heel impulsief. Ja, dat impulsieven is inderdaad. Dat ook zit er heel erg ja. in, maar niet in mijn werk en niet in... Mijn buikgevoel is wel ondergeschikt aan de expertise ja. van een ander.
1: Ja, voilà. Ook dat is Ravenclaw. Als dat ben ik wel. Ik ben zelf ook zo'n mengeling. Ja? Omdat ik weigerde dan ook een Gryffindor te zijn, want ik wou dat niet. Zo <laughs> <laughs> <was so> basic. zo <laughs> so basic, inderdaad. Ja, nee, gewoon ik zette mij af tegen dat hele ja. Golden Trio-idee. Maar dat is zo het idee inderdaad van... Je vertrouwt maar tot op een dermate extent. Je buikgevoel allemaal goed en wel,
0: mm-hmm.
1: maar... Wat zeggen de bronnen eigenlijk? Ja. En als die zeggen, want, hè, want je zei het er net ook al: je kan bij wijze van spreken alles bewijzen. Ja. Je moet in een zekere zin ook wel een foutenmarge inrekenen of zoiets. Anna. Je moet kunnen weten: van, kijk, maar als die een expert zegt dit of als die een expert zegt dat. Als ik hier niets mee doe met die informatie, dan ben ik hypocriet. Ja, en dus dat daar. opnieuw, die, die reflex om niet noodzakelijk gewoon te vertrouwen op je eigen buikgevoel. Want een Gryffindor kan dat wel, een Gryffindor ah, ja. kan wel gewoon zeggen. Ik weet gewoon vanuit mijn geloof, vanuit mijn moraliteit, intern kompas, weet ik, dit is fout. Ja. En dit is juist. En zou ik heel
0: graag hebben wel.
1: Ga ik, ja, ja, en daar gaan, gaan die naar handelen. Ja. En een Ravenclaw gaat dan altijd zo van... Ja, maar wacht, de voetnoten. En dat er nog wel een keer bij halen. Ah
0: wel, maar vanuit dat opzicht vind ik dan nog even... J.K. Rowling wel een Gryffindor, omdat bijvoorbeeld in de hele discussie mm-hmm. dat het heeft... Dat de TURF-term heeft heeft losgemaakt. Dat zij zegt, maar ik voel of ik vind dit dat. Mensen met ervaring komen naar buiten en zeggen, maar maar wij voelen dat als dusdanig aan, dus dat is toch kwetsend. Dat zij blijft vasthouden aan, ja, maar ik ben een keer aangerand. Ja, ja. ze vertrekt ook ergens vanuit
1: buikgevoel, absoluut. In dit geval angst. En ook onwetendheid. Ja. En er zijn externe partijen, hè, bijvoorbeeld uh-huh. mensen uit de transcommunities, die zeggen van, ja, maar JK, wacht, je ze eigenlijk mis. Ja. En hierom en hierom, hierom. Maar ze staat, ook, ze staat daar ook niet voor
0: open. Voilà. Daarmee en daar ben, we, dat voilà. vind ik een heel ambetant daar
1: ben, Daarmee benoemd je, want dat kan ook heel goed zijn natuurlijk, ja. als in vertrouwen hebben in je eigen de moreel kompas. En vanuit ja. daar, vanuit je eigen gut feeling, keuzes maken om je leven in te richten, dat voilà. kan super positief zijn. zal ik
0: altijd ja. vanuit mijn gut doen. Partnerkeuzen of dat soort dingen. Op papier trekt dat nooit op. Allee, is dat altijd van... Er. Maar ja, je kunt gewoon niet... Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid als auteur of als journalist of gewoon als functionerend lid van de maatschappij om ervaringen, en expertieven van een ander mens niet in acht te nemen. Ja. Ik bedoel, dat is... Ja. Ik vind het ook
1: heel goed hoe je het zegt, want je bent al een pleidooi aan het voeren voor bronnen. Ja. Het grappige aan deel uitmaken van een bepaald huis ja. is ook dat je denkt of vindt dat eigenlijk iedereen zo zou moeten zijn. <lacht> Oeps. <lacht> dus zo, de voorliefde voor nieuwsgierigheid, leergierigheid, bronnen raadplegen. Okay. Voor jou is dat zo'n tweede natuur dat je er bijna niet van over kan dat mensen dat niet doen.
0: ja. Ja, ik vind dat echt... Ja, ja, ja absoluut. Ja.
1: Dus ik denk dat dan Ravenclaw wel echt okay. een goed huis is voor jou. Ja, ik, ik zeg het, Gryffindor, hè, want je hebt er zelf ondertussen mm. ook al een paar benoemd. Dat impulsieve kantje, absoluut. Dat buikgevoel. Ja. Dat idealisme dat er toch wel ergens steeds terug naar boven komt drijven en er meer in sluimert dan je zelf denkt. Dat is zeker Gryffindor. Maar ik denk als we het daar net al hadden over uh, het gewicht van wat je het belangrijkste vindt, dan denk ik dat ja. het echt. Vol aan is. Oké.
0: Okay. Is, is dat eigenlijk een populair. Zitten daar veel mensen in dat huis?
1: Uh, ja, toch wel. Ja. Uh, zeker in deze podcast. Maar ja, ik, ik, ik interview ook heel veel creatievelingen. Dus ah, dan ja. krijg je natuurlijk al ja. misschien wel eens een soort van. Uh, neerslag die niet 100% accuraat mm. is. Maar uh, zeker wel, absoluut. Oké. Okay. Dus ja. ik ga het heel graag jou laten zeggen, Katrien. Uh, jij bent. Ik
0: ben Katrien Zwartenbroek en blijkbaar ben ik Ravenclaw. Dank je wel.
1: Tot zover onze duik in de hersenpan van Katrien Zwartebroeks, die haar toekomstige stukken voor de morgen kan schrijven in de wetenschap dat ze daarmee op goedkeurende knikjes kan rekenen van afdelingshoofd Flitwick. Richting Twitter dan, om de liefde voor Fake Plastic Ruby en deze podcast te delen. Bij gebrek aan via-vias of magische munten reken ik op jou om het magische nieuws tot bij de juiste oren te krijgen. Dus deel je liefde voor The Sorting Hat Revisited met je vrienden en online via adshalinivdl of de hashtag The Sorting Hat Revisited. Until next time, wanneer ik wederom een creatieveling onderwerp aan een Potter gerelateerd kruisverhoor. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende, Mischief Managed.